0: že to môže v tejto chvíli vyzerať ako také malé Dežavy, vu. Tí, ktorí nás počúvajú dnes od rána, už po druhýkrát počujú túto zvučku, ktorá nás uvádza do programu s názvom Verejné tajomstvo, ale téma bude teda úplne iná. Skôr sa pozrieme na súčasnosť. Tradične vás pri Verejných tajomstvách víta Peter Kršiak. Teraz ale v úvode skočíme do dejstva možno aj vďaka príbehu, ktorý som si nedávno prečítal tak mi prišiel celkom vhodný, aby sme sa vďaka nemu rozbehli do témy, ktorú tu riešime s tradičným hostom, ktorého o chvíľočku aj privítam. Ale poďme k príbehu. Otvorili nový obchodný dom, ktorý predáva nových manželov. Ženy tam môžu ísť, vybrať si manžela, ktorý im vyhovuje. Pravidlá sú jednoduché. Každá žena môže do obchodu vstúpiť len raz a má len jednu voľbu manžela. Obchod má 6 poschodí a s každým ďalším poschodím sa zvyšuje hodnota tovaru. Zákazníčky si môžu na danom poschodí buď vybrať manžela, alebo ísť o poschodie vyššie. Vrácať sa na nižšie poschodia už ale nie je možné. Je možné iba odísť. Zákazníčka teda vstúpila do obchodu na prvé poschodie, kde bolo napísané, títo muži majú zamestnanie. Páči sa jej to, ale ide na druhé poschodie, kde je napísané Títo muži majú zamestnanie a majú radi deti. To sa jej rovnako páči, ale rozhodne sa ísť ešte vyššie, kde je napísané Títo muži majú zamestnanie, majú radi deti a sú pekní. Je nadšená, ale rozhodne sa skúsiť ísť ďalej. Títo muži majú zamestnanie, majú radi deti, sú pekní a pomáhajú pri domácich prácach. Žena si pomyslí, že je to úžasné, ale nedá jej a ide o poschodie vyššie. Títo muži majú zamestnanie a majú radi deti, sú pekní, pomáhajú pri domácich prácach a sú romantickí. Žena je vo veľkom pokušení si vybrať a hovorí si, čo by ešte si mohla prijať, ale napriek tomu jej to nedá a ide na posledné poschodie. Ste 43 113 341 návštevník tohto poschodia. Tu už žiadni muži nie sú. Toto poschodie existuje iba ako dôkaz, že vyhovieť žene nie je možné. Ďakujeme za návštevu nášho obchodného domu. Samozrejme, aby nebol uh, majiteľ označený za tzv. sexistu, otvoril oproti ďalší obchodný dom, kde si zase mohli vyberať partnerku muži. Na prvom poschodí sú manželky, ktoré majú radí e, to šteklivé. Na druhom poschodí sú manželky, ktoré majú radí to šteklivé, pivo a grilovačku a majú peniaze. Na tretie, štvrté, piaté a šiesté už žiadny chlap nevkročil. Tak takto môže vyzerať tiež život v celej jeho pestrosti. <laughs> Čo na to hovorí Slavka? Peško?
1: Že ďakujem za privítanie.
0: <laughs> <laughs> no veríte tomu, že to môže takto vyzerať v živote?
1: Myslím si, že do určitej miery áno.
0: Na obhajobu žien, čo by ste povedali?
1: Ženy sú vždy zvedavé. Čo ešte viac by vedel chlap ponúknuť? Aha, takže to je zvedavosť. Uh, áno. A chlapi? Zvedavosť na vnútorný rozvoj každého chlapa je vždy zaujímavá. Prečo nie?
0: Dobre, a čo hovoríte? Na chlapov sú taký, že stačí im toto, keď je v ponuke a už viac nepotrebujú špekulovať?
1: No, ja by som povedala si tak, že ženy vždycky tie nároky, ktoré majú, tak môžu naozaj prekračovať hranice možností, ktoré chlap dokáže dať. A um, ženy si rádi vyberajú vždy z toho lepšieho. A prečo nie, keď sa to ponúka? A chlapi, uh, neverím tomu, že by Nebolo možné urobiť ešte aj vyššie poschodie, pretože viem určite, že chlapi, okrem toho, že potrebujú mať iba veľmi tolerantnú ženu, potrebujú mať aj ženu, s ktorou sa majú o čom porozprávať. Práve kvôli tomu, čo stále tvrdím, že chlap sa emočne vyvíja len po prížene. Takže nesúhlasím s tou druhou časťou toho príbehu, že by to bolo iba takto. Myslím si, že toto písal chlap. Môže byť. Určite to písal chlap, ktorý nerozumie vôbec ženám a neverím tomu, že má nejaký úplne harmonický vzťah, alebo keď, tak potom vždycky ho dokáže tá partnerka vyšachovať tým emočným. A je mi ľúto, že pri takej žene sa nesnaží rásť emočne.
0: Tak určite čase A teraz
1: som vyznial sexistický jačo. Nie, nie,
0: nie. nie to... <laughs> Počase to pivko už nestačí, ani grilovačka nestačí, ani v tom šteklivom už nemusia až tak veľmi sa vyžívať, ale potrebujú sa mať s kým porozprávať. To vravím, opäť sa vrátim k legendárnym básnikom, v ktorých tiež pán učiteľ, keď ho stretol žiak, tak s so psíkom sa prechádzal. No, to vieš, Štepáne, deti vyrastú a človek potrebuje mať doma niečo roztomilej.
1: Napríklad, to znamená vždycky s úsmevom na tvári. Ja, ja by som povedala, že trošku si teraz zastanem viacej žien, aj keď... Treba, oh, treba. M, Možno to bude znieť ako klíše, ale chlap si predstavuje mať doma ženu, ktorá je atraktívna, ktorá sa aj o seba stará, ale zároveň je to náhrada jeho matky, mm-hmm. musí byť aj dobrá milenka a musí byť dobrá kuchárka, upratovačka, ošetrovateľka. Kde toľko a,
0: žien vôbec a,
1: n- Kde také sú? <laughs>
0: <laughs> Ale tak to jedna asi ani nemôže obsahovať
1: v princípe môže, ale v, každe, akože v každej etape života sa to nejak ináč prejavuje. Práve, že opačne, keď chlapí sa nejak tak ako uh, uspokoja s tým, že mám doma matku svojich detí, ktorá všetky tieto tie funkčné veci v domácnosti z, zastane, tak zrazu, keď uh, deti vyrastú a odídu z domu a ona má vlastne priestor na vlastný rozvoj, tak také ženy sa zlaknú. Preto uh, najväčšie krízy prichádzajú v období tých 40 rokov, kedy chlap má pocit, že nerozumie tomu, čo má doma 20 rokov. Hej? Že oni to nazývajú tí chlapi, takže ona sa zmenila. Hmm. Ale neznamená to, že to tak naozaj je Ona vlastne má len ten priestor A to sme už vlastne v minulých reláciách e, riešili Že toto je presne ten stav Kedy chlap sa zrazu zlakne z toho Že žena ukáže aj ďalšie vlastnosti Ktoré má a on ich nevie spracovať Lebo je to zrazu pre neho iná žena Má pocit, že jej nerozumie A keď ona chce trošku sa zamerať na to svoje Tak to považuje za sebecké
0: Ono to môže byť aj o tom Aké má e, očakávania ten partner lebo tak žena môže byť chvíľku skvelá aj v tom šteklivom ale môže byť chvíľku mať také obdobie upratovacie chvíľku také kuchárske a podobne a záleží kde my tlačíme na prioritu ktorú tú oblasť v tej danej chvíli chceme aby bola dominantná a, a tiež, samozrejme, že čo ponúka aj ten chlap, to tiež treba brať.
1: Všetko má svoje za a proti a všetko má zase... každý, v partnerskom sťahu je to vždy 50 na 50. Alebo
0: nemal by som iba ja vyžadovať kvality na tej druhej strane.
1: Mm, malo by to byť tak, že to, čo dokážem ponúknuť ja, mám právo vyžadovať od toho druhého.
0: Tak zase ja, keď zdvihnem 200 kg, tak nemôžem chcieť, aby aj ona zdvihla.
1: Nehovorím o fyzicky. <laughs> Do. Takto by to naozaj malo byť, že to, čo ja požadujem od toho partnera, by som mal vedieť dávať aj ja.
0: A opäť tu budeme teoretizovať krásne, lebo tak teória nám ide, v praxi je to trošku horšie, tam krivkáme mnohí, ale za hlavnú tému toho nášho nasledujúceho rozprávania sme si zvolili jedno jediné slovičko, ktoré sa tiež dá rozpitovať zo všetkých svetových strán a to slovičko znie.
1: Um, energetické usporiadanie tela a súvislosť na psychiku alebo stále sa pohybujeme v tej téme, ktorú sme už naškrtli, že tie zdravotné problémy súvisia s tým, v akom stave sa človek nachádza po tej psychickej stránke a myslím si, že už veľmi často počuli ľudia slovo čakra. Ja. Um, za posledných, ja neviem, asi 15 rokov um, by som povedala, že ľudia sa toho až tak presidili, že to zase na chvíľku zablokovali a prestali sa nejak tomu venovať, že a je toho na nás už moc tak to na chvíľku necháme bokom. A nesnažia sa veľmi rozumieť tomu, že naozaj toto je. To energetické centrum je priamo spojené s tým fyzickým, takže to je bohužiaľ tak. Zdravotné problémy súvisia s psychikou.
0: Len pod tým slovíčkom si mnohí predstavujú čo možné.
1: Vždycky to súvisí s tou východnou medicínou, ktorej teda ja sa venujem v súvislosti s dátumom narodenia. A zase berieme do úvahy, tu jedinečnosť každého dátumu narodenia a energetiku, za sa vlastne človek narodí.
0: A prečo zase utekáme na východ? Prečo nejdeme konečne už na ten západ?
1: O, pretože západná civilizácia nie je taká stará, ako je východná, o, východn, alebo civilizácia v zmysle chápania zdravotného stavu. O, tá európska kultúra ako taká, tam naozaj veľmi veľa urobilo, ten vplyv kresťanstva ako takého, tam sa to o, tak zablokovalo, že Kultúra východu a poznania tela a toho, čo spája, alebo teda, čo by sme nazvali to energetické centrum a medicína, ktorá sa vyvíja v východnej časti zemegule, tak je stará viac ako 5000 rokov. Je to dokázateľné. A naozaj, keď si zoberiete, tak vlastne dnes poznáme pojem akupunktúra, akupressúra, poznáme súvisiace veci so zdravotným stavom. Dneska už tá alternatívna medicína naozaj e, základy má v tej čínskej alebo v tej východnej medicíne, lebo to sa nedá iba špecifikovať na čínskej medicíny, ale na veci, ktoré sú spojené s prírodou, pretože človek je súčasťou prírody. A stade to vznikol. A keď si zoberiete tú teóriu, že vlastne aj e, novodobé choroby, alebo my sme ich tak nazvali novodobé, oni existovali aj predtým, ale tým, že ľudia ináč vnímali O, svoje telo ako súčasť o, prírody ako takej, lebo z nej sme stvorení, tak vedeli tieto veci riešiť bez chémie. Čo by som povedala, že západná kultúra ako keby úplne odstavila a strašne sa spoľala len na tú chémiu. Dneska vidíme dôsledky toho. Ja, ja by som povedala tak, že o, nestretla som v živote človeka, ktorý by Aspoň raz sa v živote nedostal do takej situácie, že mu doktory povedali, víte, čo no, ideme to skúsiť takto a takto, lebo si nevieme dať rady, skúsime to. Hej? Kdežto... Keby som od každého človeka za takéto niečo dostala euro, tak som už dávno za vodou. <rý> <rý> Myslím si, že som mňou súhlasíte
0: a to asi Zase každý. Zase by ste išli na západ? Uh... Za veľkú vodu?
1: Ale určite nie. Ja nie som človek, ktorý je naklonený americkému s nejakému vnímaniu nepovažujem to za krajinu, ktorá nejak veľmi právoplatne dáva, áno, sú pokrokoví v tej technike, v tom, ako oni vedia byť nadšení, to sa im nedá uprieť, ale je to krajina, ktorá si myslím, že tú prírodnú kultúru, ktorú mala v zmysle starého, starej civilizácie indianskej, tak tu tak potlačila tým mechanizmom hmoty, a toho iba technického rozvoja, že presne to, čo tam bolo cenné a k čomu teraz v tejto dobe sa vraciame, čo je šamanizmus, bylinkárstvo a tak ďalej, tam zase sú korene v tej starej americkej civilizácii, čo myslím, že Amerika už veľmi potlačila oni vlastnú históriu nemajú. Oni takmer 80% veci okopírovali z európskych vecí, takže nemyslím si, že je to krajina, kde tá to, čo by mali oni odovzdávať, je možno len tá technika, lebo sú v tom dobrí a sú veľmi rýchli.
0: A tak zase, keď pôjdete stále na západ, na západ, tak príjete na východ. To je pravda. No. <laughs> <A budeme laughs> Ale zase ten...
1: medzi tým jedna veľká mláka ano. a tektonické zlomy.
0: <laughs> a keď to budeme rozoberať, tak bude tam aj Anahad, AČňa, Svadhystána, hára.
1: Menujete presne názvy, to sú... Ja tomu
0: nerozumiem inak týmto názvom. Je to taký dobrý jazyko,
1: ja to, ja to síce poznám, že to takto je, ale tiež by som to nevedela vyrecitovať. Ale ja sa za druhú. mi ľubí, že
0: saha srára. Tak. <laughs> ja som taký na saha srára. <laughs> že... <laughs> tak som sám zvedavý, to ich je setiam, tuším.
1: Áno, to sú tie základné čakry, ktoré poznáme.
0: No, to som všetky nemenoval, lebo niektoré mi prídu, takže to by som asi len pokazil ten názov, keby som to začal.
1: Skúsiť to, môžte, nebojte sa.
0: <laughs> no, ale tak ideme na to zo široka.
1: Mm, ideme len s tým, že sa vlastne opreme o to, čo sme skončili na poslednej relácii. To znamená, že poznáme druhý správania, ktoré väčšina ľudí si myslí, že sú, alebo sú vnímané spoločensky, že sú negatívne, ale pritom v skutočnosti sú pre naše ja a naše telo zdravé. To sú tie hnev a plač, čo sme si vraveli, že je potrebné, aby človek toto vedel dávať v nejakom primeranom meradle vonka, pretože sa svojím spôsobom takto čistí energeticky z toho, čo sa buď nazbiera u neho, alebo... Ja to nazvem tak, čo aj nachyta od tých druhých ľudí,
2: mm-hmm. lebo
1: to sú tiež dve emócie, ktoré sa dajú veľmi ľahko. Keď príde niekto ku vám nahnevaný, tak netreba dlho a tu takú... Začnete vy upadať na, na nálade a začnete ako keby nachytávať tú jeho náladu, lebo je to veľmi rýchlo energeticky šíriteľné. Potom je tam uh, taký vnútorný stav uh, človeka a to je mať pocit stratenosti. Je to úplne normálne, že človek ako keby potrebuje sa uzavrieť do seba, aby si dal priestor na upratanie myšlienok a na na nasmerovanie toho, čo idem robiť ďalej. Potreba samoty je tiež niečo podobné ako nechať si čas pre seba, A tak trošku byť sám znamená aj energeticky nevnímať ľudí a situácie a a priestor okolo seba, lebo človek sa potrebuje ako keby skoncentrovať na vlastné potreby a vlastnú silu. Je to doslova duševná regenerácia. A potom sú tu tri vlastnosti, ktoré by som povedal, že sú najviac viditeľné v tom spoločenskom vnímaní. Hlavne by som povedal, že na Slovensku je to také, že to sa netolerovalo. A to je nepočúvať okolie, Hej. porušovať no. pravidla a nezapadať medzi ostatných. Toto sú proste veci, kde my sme vyrastali v takej etape uh, vývoja m, tých našich dejín kde vyčnievať z radu bolo niečo protispoločenské a hneď ako Išla kosačka? Áno, išla kosačka a jednoducho po tej hlavicke si uh-huh. buď dostali alebo vám ju oťali. Ano. A bolo to považované za čudáctvo alebo za násilné uputavanie na seba pozornosti.
0: Akože je hyperaktívny.
1: Áno, áno. A prečo vytrčaš z radu a to není dobré, môžeš no. si uškodiť. Takéto negativizovanie, sú pekné. Uh-huh. ako keby inovátorstva alebo niečo ukázať, že sa dá aj inak alebo sa dá vylepšovať, to tu proste bolo nežiadúce. Ale paradoxne z tejto generácie, ktorá sa rodila a vyrastala, sú najťažšie chorí ľudia, to sú presne tie rakoviny, kde človek, keď potlačí to svoje vnútorné ja sám seba a robí len to, čo sa od neho očakáva, najviac si škodí sám sebe. Začína to vždy psychikou, Mm-hmm. A pokračuje to tými fyzickými chorobami.
0: To sme videli aj v triede, keď niekto vyrušoval viac, ano. tak zase vyrušuješ, zase, zase. Presne
1: tak. A boli viac menej trestaní tí, ktorí mali m, potrebu ukázať, že dá sa na to pozerať aj inak, alebo majú iné myšlienky. Toto bolo absolútne nežiadúce. My sme v tom, teda bohužiaľ, aj mňa to ešte zachytilo o, v tej, do tej polovičnej dospelosti, nazvem to tak, tak a ešte dojazd tejto, tohto myslenia, podľa mňa, u niektorých ľudí je ešte stále, takže to sa nemôžeme tváriť, že to stále nie je. Mm. Hej, najviac to asi sa vníma, buď je to v kruhu rodiny, kde o, sa počúva nejaký vodca hej, a nejak kto povie niečo iné a nesúhlasí s tým vodcom, tak ešte stále tam tieto stopy tohto správania sú, to, ale chvála Bohu už menej, v práci je to ešte stále To som stále práve chcel tak.
0: poznamenať, že Bohu teraz aj žiál. ten, kto nás počúva, tak nech si skúsi pozrieť kolektív okolo seba, že kto tam taký je najživší a ako na neho šéf pozera.
1: Áno, a prejavenie nejakej odvahy bolo doslova Vystrkuješ sa, dostaneš po hlavičke.
0: Áno, vystrkuje
1: ten spoločenský dopad na takéhoto človeka bolo, že ho doslova oh, dostali mimo mimo svojho kolektívu a ten človek o, okamžite dostal spätnú väzbu outsidera, nepriateľnej osoby, vy, vyradenie z kolektívu a Aha. rôzne iné veci, ktoré už podľa mňa hraničia so šikanou a s obmedzovaním a s rôznymi inými psychickými vecami, kde už ten človek fakt ide do situácií, kde sa konfrontuje so sebou, o, tá energia ide rápidne dole a tie choroby o, proste tam nastanú.
0: Ja si to viem porovnať s tým predchádzajúcim pôsobiskom, kde to bolo všetko také uniformné a človek prišiel taký živší z iného prostredia do tohto a, a automaticky vyčnieval, lebo medzi nimi sa cítil byť taký akože zrazu nejak príliš, možno až príliš veselý a bolo treba sa akože ukludniť. A to sa nedalo...
1: Tak svojím spôsobom aj dneska je to tak vnímané, ako ja budem teraz veľmi zlá, ale v školstve je to stále tak.
0: Mm. Môže byť. No, že, to je jedno asi v ktorejkoľvek oblasti, kde sú tradície, také je to také nejaké... Kde je to skostnatené
1: a trvá sa na systéme, ktorý bol zavedený už dávno. Lebo my sme
0: takto zvyknutí, to sa nerobí tak. inak a hotovo.
1: Zvyk je železná košola, stále to platí. Ono niektoré tie staré mudrosti, ktoré používali naši starí, prastari a praprastarí rodičia, ono stále fungujú aj v dnešnej, dnešnej dobe, ale už sú vnímané na inom prostredí. Ale naozaj je to len poukázanie na to, že keď je všet, niečoho príliš veľa, až tak, že sa to dostáva do stavu, že dávate obmedzenia a mantinely niekomu inému, a nedávate mu priestor na e, osobný rozvoj, minimálne aj na to vyskúšať si, či to ide, alebo nejde, či tie jeho myšlienky sú naozaj pravdivé, tak tam je to vždy škodlivé. Je to aj v náboženstve, tak ako som už veľa razy povedala, akékoľvek náboženstvo, ktoré existovalo na tejto planéte. pokiaľ sa tam dostal človek, ktorý mal diktatorské a manipulačné sklony, vždy sa to zvrhlo nesprávnym smerom a to náboženstvo ako také vždy na to doplatilo. Dneska, keď pozeráte správy, tak je vám veľmi čudne, spevum, čudne, keď počúvate, čo všetko sa tu staročia zakrývalo.
0: Ja aj, aj
1: históriu ináč napríklad dneska už vykladáme.
0: Áno, do toho mediálneho sveta, keď sa to vráti. Mnohí si určite pamätajú, keď po nástupe tých nových médií po 90. nejakom 6. roku, keď nabehla Markíza, tak zrazu sa z televízie začali vytláčať moderátorky tie uvádzačky programov a, a tieto televízie prišli s tým, že tam sa len povedalo, čo bude, ukázalo sa, čo bude a, a to, to si tí predchádzajúci ani nevedeli predstaviť. Vy nám chcete odstrániť to, čo je vlastne... Hlasateľky. Hlasateľky dlhoročné, to, to sa snáď ani nesmie spraviť. A oni prišli s novinkou Teraz sme tu my, my sme prišli zase s inou novinkou a zase na nás, to sa takto nerobí. Preto sa má to určité pravidlá. Len keby ich aj oni dodržiavali, tak by to bolo super. A zase je tu niečo nové, niekam sa to inám posúva. Tiež tí, ktorí boli dovtedy zvyknutí na určitú formu, tak sú z toho nešťastní.
1: Ja by som povedala, že v dnešnej dobe sa vlastne spojili dve veci, pretože keď si pozriete, ako vyzerá vysielanie, tak vždycky tí moderátori, ktorí končia, napríklad na, na hlavných správach to je vidno, že tí, čo končia, tak vždycky ako keby slovom nejakým uvedú toho človeka, čo ide ďalej, tak ja ano. by som to nazvala, že volá sa to, že je kumulovaná funkcia, dneska toho máte všade dosť. <laughs> <laughs> ono sa to len niekde vsunulo, niekam inám, aby naozaj tie hlasateľky alebo moderátorky sa stávajú zároveň
0: tak už sa to, že, že majú dve funkcie, ale plat iba jeden. Uh,
1: ja by som skôr poukázala napríklad na inú vec, čo mne veľmi vadilo a vždy mi to vadiť bude. Prišiel taký veľký boom, že sa hlavne na vizuálne médiá uh, dávali ľudia, ktorí vyzerali vždy veľmi dobre, boli vždy veľmi mladí a boli takí, že akční a draví. A vymyslí kvalitní moderátori, hlas, uh, nie hlasatelia, ale novinári napríklad veľmi ich stiahli už len kvôli tomu, že neboli ako keby pre kameru topka. A ja som presvedčená o tom, že tam odpadlo alebo ten odpad z tých ľudí, ktorí boli na vyšej kvalitatívnej úrovni, ako dneska sledujete e, niektorých moderátorov, tak e, je mi to veľmi lúto a dúfam, že znova ten trend, ktorý už sem tam som si všimla, že v tých médiách existuje, naspäť sa vracajú tí, ktorí majú čo povedať. To znamená, tá sila slova je dôležitejšia, lebo dnešná vymoženosť kozmetiky a vizualizácie človeka, alebo teda to nastajlovanie umožňuje aj z človeka, ktorého normálne by ste si nevšimli lebo je to taká šedá, nevýrazná myška alebo nazvem to tak, no nie je úplne fotografický typ. Dokážu urobiť nádherného človeka, ktorý je priateľný aj pre kameru. Podstatné je, že keď otvorí pusu, som skoro iné slovo, keď otvorí pusu, tak uh, má jednoduchotný človek kvalitu Nielen prejavu, ale ano. aj obsahu.
0: Ono to nie je len v prípade moderátorov, stačí sa pozrieť na rôzne tie televízne seriály súčasnej doby, aký je dnes prototyp muža. Tmavý, mierna briadka, štíhly v obleku, toto dnes vrčí na televíznych obrazovkách a vy potom neviete, ktorý je ktorý, lebo všetci sú jednaki. A, a tak
1: Podobajú ako... sa na seba, milíte si ich, áno? Áno.
0: To nie ako kedysi, keď nabehol do televízia napríklad sa pán Labuda Malí guľatí. Malí, malí guľaty.
1: Guľaty, ale, ale bolo ho všade. Bolo ho
0: všade. Uh, prišla Eva Máziková, ktorá je vysoká, a zase a má prednosti. A ne, neboli takí jednakí tí, tí ľudia.
1: Áno, a ja vidím, že na niektorých televíziách sa to už konečne vracia, lebo ja nedá mi nespomenúť. Ja som veľkou obdivovateľkou e, pani Názlerovej. Ja sledujem jej, jej ako keby už nástup do televízia, všetky tie relácie, ktoré má, pretože pre mňa ona je človek, ktorý je presne úplne mimo prototypu toho, čo sa tu nastavilo, nejaká taká, že vizáž musí byť, hej, pomaly e, modelkovské miery, ale toto je žena, ktorá keď chytí tému, tak je to od a po z. ja vo veľa veciach ju vnímam ako, na, ako jedna z najkvalitnejších ľudí v týchto vizuálnych médiách.
0: Ale zase nehovorím, že za každú cenu ako treba...
1: Spolupracovať s ňou by bolo pre mňa absolútnou cťou, ešte aj nehovoriac o tom, že máme veľmi podobné témy, s ktorými ja sa teda živím a ona s nimi pracuje v rámci médií.
0: Ja to som chcel povedať, že to neznamená teraz, aby kvôli tomu, aby to bolo pestré, tak za každú cenu tam treba mať vždy nejakého inakšieho. Ale, ale svojho času to bolo o tom, že keď boli dva podobné typy, čo sa týka prejavu, tak aby mali pestrejšiu zostavu, napríklad hercov v divadle, tak zobrali radšej takého, ktorého nemali. Také typovo, hej, inakšie typovo. rozdielne.
1: Ano. Ale to je iné, to je, to je divadelná scéna a tam naozaj ty, typový, typové, typové charakterové vlastnosti herca takého na tú vizuálnu typografiu, tak je to dosť potrebné kvôli tomu, že naozaj tam typovo ten človek o, herecky by mal obsiahnuť, ak je to dobrý herec, rôzne typy ľudí, ale tá vizualizácia musí byť taká, že človek keď príde a povie sa alebo niekde jeho meno, tak proste okamžite vám klikne k tomu tvar. To zase je asi priestor, kde to je potrebné, aby človek bol niečím inakší ako ten zvyšok.
0: A musí byť aj uveriteľný.
1: O, to je už ale herecké umenie. To je už niečo, čo človek pravdepodobne asi v sebe musí mať.
0: Ale ak si pamätáte, svojho času stačilo pustiť hlas, aby ste hneď vedeli, ako vybera. Farba
1: hlasu je tiež jedna z tých vecí, ktoré musia byť dominantné, obzvlášť, keď sa bavíme o zvukových médiách, mm. o vizuálne, tam treba, aby teda aj nejaký ten charakteristický... Mne sa nikdy nepáčili modelkovské typy chlapov. Ja si neviem predstaviť, No, no jednoducho mne to bolo také, tiež mi pripadali všetci na jedno kopito, ale bohužiaľ aj no, ženy tak vyberali, hej? Takže ono, vravím, tá uniformita, alebo takéto hľadanie toho istého prešla proste celým svetom, bolo to, je to podľa mňa prirodzený vývoj médií ako takých a prác ľudí.
0: No, my dnes ten hlas využijeme na to, aby sme ponúkli informácie a budeme sa teda točiť okolo tej čakry
1: Um, áno, stále sa v podstate točíme okolo toho, že to, ako človek vysiela tú energiu, je to viditeľné, je to počuteľné a naozaj to zobrazuje stav jeho mysle. Um, keď sme spomenuli tie médiá, um, pri profesionálnom človeku, ktorý um, ne, takýmto spôsobom pracuje s vonkajším svetom, tak je priam až potrebné, aby sa vedel odosobniť od toho svojho. Um, je to druh umenia, možno divadelného, že neukázať to, čo je u mňa, a paradoxné je, že toto človeka najviac trápi vo vnútri, to na fyzickom tele sa postupne ukáže. Ak aj má túto profesionalitu, že to nedáva na javo, neznamená to, že ten človek e, nemá problémy. Toto platí u každého jedného človeka.
0: Ja to na chvíľočku zastavím. Máme tu od Milana jednu, alebo teda dve otázky sú tu napísané. Vyznie to možno veci, ale po nejakom desaťročí som sa zase dostal k novým knihám Lazareva Diagnostika karmy snáď už vydal desiatý diel a už pri jeho prvej knihe to vyzeralo, že pozná jedinú pravdu, ale v každej ďalšej knihe ako by svoje závery upravoval a rozširoval, až mám pocit, že hoci čo sa dá vysvetliť, hoci ako. Takže otázka číslo jeden, že či sa učí ešte pani Peško počas svojej praxe, alebo už má univerzálne škatulky pre každého človeka len sťahne do tej pravej?
1: Nie, ja sa učím celý život. Za každým príde nejaká knižka v správnom čase alebo začnem ju vyslovene hľadať. A ja neviem, ako to je hore naprogramované, ale mne vždy, keď príde niečo, čo ma veľmi zaujíme, tak mi príde knižka, s ktorou môžem pracovať. A naozaj o, filtrujem si také, že si od viacerých autorov pozriem, prečítam a buď ma tá knižka zaujme a prečítam ju celú. Ale ja si postupne skladám tie púcle vedomosti, lebo nemôžem povedať s tým, čím som začínala pred 20 rokmi. To už dneska je ďaleko viac rozšírené, je to proste skladačka, ktorú za každým vidíte trošku inak aj ten obraz a toto rozšíruje tie možnosti toho, čo všetko sa dá robiť. A vyberám si to, s čím sa mne robí najlepšie s tými ľuďmi. To znamená, za tých x rokov, ako aj robím reálne s ľuďmi, tak mi prešli rukami naozaj viaceré. Či už to boli numerológie, či astrológie, či psychológie, či psychoterapie. Ja mám určitých ľudí takých, od ktorých veľmi rada čítam veci, ale sú také, že napríklad veľmi známy je taký v tých psychológii vzťahov napríklad Savčenko, hej? Ja napríklad nemusím s ním súhlasiť, lebo sú veci, ktoré ja vnímam inak. Vnímam ich preto inak, lebo z praxe riešim tie veci inak. Pre mňa je podstatné, že to má účinnosť na daného človeka, ktorý za mňou príde žiadať ma o pomoc. Určite, toto je môj odbor, ktorým sa zaoberám. Je vec, ktorou sa môžem, nazývam to babruškať až do smrti.
0: No na pána Savčenka mám svoje spomienky. Ja osobne za som
1: zažila len na prednáške tu v Banskej Bystrici, myslím, že to bola harmónia, keď tu bol. Ano. A um, to osadenstvo, ktorého tam doslova žralo, bolo presne ľudia, ktorí potrebujú
2: vodcu. Ano. A ja ako, človek, prefackal trošku. ja
1: ako človek, ktorý mám veľký problém prijať autority, pokiaľ nekorešponduje to, čo ten človek hovorí s tým, ako je on naladený, ako ho vnímam ja energeticky, tak ja pri takom človeku dlho nevydržím, takže my dvaja by sme nevedeli spolupracovať.
0: Hmm. Tak on je taký rázný. Niekedy, A to som aj až... ja,
1: to by sme určite, toto by sme sa dostali, neviem či do konfliktu, ale do vyžadovania si territoriality, lebo to si zase viem vyžiadať aj
0: ja. On vie byť niekedy dosť nepríjemný.
1: Neviem, ale to sú... Pr... Na takéhoto človeka prídu ľudia, ja poznám aj iných ľudí, ktorí takto vnímam a tiež ich... Ako ja ich akceptujem, tolerujem, ale nevyhľadávam. Prídem si pozrieť nejaké inovácie, alebo kde sa nachádza, lebo každý človek, ktorý robí s ľuďmi, sa určite vyvíja. Je to ten dopad toho, že čím viac robí s ľuďmi, tak tým Tí, tá jeho prax ho ovplyvňuje ako človeka a môže buď rásť, alebo presne, presne zaujme také stanovisko. Ja som tu a to sa nepohnem, lebo mám pocit, že mám pravdu. Ja by som povedal, že určite u mňa hľadanie informácií je to najpodstatnejšie, pretože ja tiež potrebujem sa vyvíjať a to, že dneska si o niečo myslím, že je to tak, to neznamená, že to tak nie je ale ani neznamená, že to tak bude.
0: Tak on má častokrát akože pravdu, ale povie ju dosť nešetrným spôsobom.
1: To je spôsob komunikácie, ale je pravda, že na niektorých ľudí treba ich doslova prefackať. To zase v praxi aj ja. Niekedy s tým človekom treba zahrkať a doslova ho nanovo postaviť na nohy, lebo on lieta v nejakých oblakoch. To je, nazvala by som to takto, nešetrné správanie môže byť len spôsob terapie. U niekoho Uh, môžete ho doslova, nazvem to tak, že ťahať po mo- po po Len ho
0: hladkať, hladkať. Ale niekoho
1: treba doslova preplieskať, aby sa spametal.
0: Ano, lebo hladkanie... To sú tie
1: najťažšie typy.
0: Hladkanie nemusí stačiť. Druhá otázka otázka od Milana, že akú váhu dávate pri svojich radách na dedičnosť karmické súvislosti, ktoré sú tak dôležité pre spomínaného Lazareva? Či si pýtate, alebo pýtate sa na to svojho klienta, alebo stačí čas a dátum miesto narodenia?
1: Karmická väzba na rodostrom môže byť viazaná v dátume narodenia a závisí aj od toho, ako akú má, nazvem to tak, že cestu života, lebo ten dátum narodenia, ako pozná numerológiu, o, tak rozumie tomu, že tam existuje určitá cesta života. To znamená, každý človek rieši niečo v inej časti života. V prvej časti si rieši detstvo, o, v druhej časti si rieši dospievanie a všetky veci, ktoré sa mu udiali, tak v tom čase, keď to, o, nazvem to tak, že jednoducho príde na neho, že toto treba pochopiť, možno odblokovať alebo niečo s tým urobiť, tak mu to proste v tom čase príde. Takže tieto veci sa riešia počas života a tým, že každý jeden človek má iný dátum narodenia, inú energetiku a tá karmika vplýva na to, v akom prostredí ten človek vyrastal. Lebo neexistujú dvaja ľudia identicky s dátumom narodenia, áno. Môžu byť aj s hodinou, ale nemusia byť s rovnakým miestom, A určite nemajú rovnakých rodičov. Okrem dvojčiek, a tie sú karmické deti, to znamená v minulom živote ich niekto násilne oddelil, preto si narastie duše vybrali. Jednu matku, jeden čas, jedno prostredie. Tak veľké a silné karmické puto je tam z minulého života. A karma je vnímané vo všeobecnosti ako slovo zlé.
0: No lebo sa hovorí karma zdarma.
1: Áno, ale zle môžeme chápať to slovo iba vtedy, ak niečo úmyselne urobíte niekomu a ste si vedomi toho, že buď ho zneužívate, alebo urobíte niečo také, že viete, že ten človek na to môže doplatiť. To je chápané karma. Karma je zdarma urobíš zlé, zákon vesmíru, čo dáš, dostaneš, je jednoducho nevy, nevyvrátiteľný a je večný.
0: A je zaujímavé, že sa to hovorí len v tejto negatívnej rovine. Nie, že karma
1: nie. znamená v princípe preklad e, z hinduistického, znamená úloha, alebo životná skúška. To znamená, karma môže byť viazaná aj na to, že ak máte potenciál v datume narodenia, že túto záležitosť hľadiska karmy máte vyriešiť, to znamená, príde vám do života situácia, kde máte v tomto reálnom živote, v ktorom žijete, všetky možnosti a schopnosti to zvládnuť, lebo vaša duša rastie reinkarnáciou a s dolávaním skúšok, lebo nič nejde ľahko. A každou skúškou sa posúvate k tomu, že ste silnejší, odolnejší a chápete viac zákonitostí vesmíru ako takého, ako energetického zdroja. Tak tá karma je slovo pozitívne, lebo iba cesto, že urobíte niečo zlé alebo chybu, tak dokážete pochopiť svoju chybu, že ste ju urobili a dokážete byť lepším. Človek, ktorý nespadne z bicykla, nevie v princípe, ako neurobiť chybu, aby sa mu to nezopakovalo.
0: Ja som len chcel povedať, že väčšinou za tým, kto niečo zlé kri- urobí, kričíme, karma je zdarma. Ale Hej. to je pravda, ale, v ale, sa dá, áno, ale všetko ja, ja proti. Len za niekým, kto urobil do- dobro, málo kto zakričí, karma je zdarma. O,
1: poznáte to, že zlá reklama sa šíri rýchlejšie ako tá dobrá. Toto Aho. je zase niečo, tie zlé skúsenosti. Ľudia si o, tým, že prežívajú ťažký život, tak majú pocit, že to odovzdávanie si toho negatívneho má pre niekoho dobrý význam. Nesúhlasím s tým, práve že tých odovzdávaní, tých, alebo v tom zmysle, áno, ja som sa tuto popálil, tak ti odovzdám moju skúsenosť, pretože tebe to môže pomôcť, v tom dobrom je dobre. Každá jedna, každé jedno pomenovanie, ktoré máme, či na vlastnosti, situácii alebo čokoľvek, má vždy svoje yin-yang, čierne aj biele, pozitívne aj negatívne. Proste to tak je. To je celok. Nemôžete vytrhnúť kon- z kontextu pri slove karma, je to zlé. Nie, to nie je pravda.
0: No musí karma viť. znamená životná
1: skúška. Ak vám do života ide niečo ťažké, verte tomu, že ste pripravení, ak chcete tomu porozumieť a rozumiete sebe, ste na 100% pripravení to zvládnuť a meniť svoje vnútro k lepšiemu. A k tomu rozumiete. Tuto už sa bavíme, že sa to nedá zovšeobecniť, pretože každý má iný dátum narodenia a prichádza v tej skúške do styku so situáciou, kde e, bližšie alebo ďalej, vzdialenejšie na to vplyvajú iné osoby. Lebo to vnímanie toho, že ide mi nejaká životná skúška, je moje subjektívne, ale to objektívne je, že tá situácia je spojená s ďalšími energiami. My sme súčasťou spoločnosti, súčasťou zeme, súčasťou energie ako takej. To znamená, že my nie sme tam len ako čierna gulka na bielej plachte, ktorú proste vidíte z veľkej diaľky, ale sme súčasťou niečoho a my sa tým pádom vyvíjame len vďaka niečomu, čo je okolo nás. Keby človek sa naučil žiť o samote v jaskyni, Adam, Eva neprežijú. Lebo sa tam nemajú možnosť ani rozvíjať, pretože by neboli ani deti. To znamená, prešlo by to na to fyzično. Nemôžeme sa rozvíjať, ak sme uzavretí do seba a žijeme samotárským spôsobom.
0: Tak zvyčajne každá tá gulka, alebo väčšina tých guliek chce zamazať tú plachtu a tým sa zviditeľniť.
1: Áno, ale už môže vzniknúť vzor. Áno. No vidíte. <laughs> Takže ono vždy niečo z niečím musí byť, aby sa to pohlo dopredu. Lebo
0: keby tam len tak ležala tá gulka, tak... Napriek drži.
1: tomu už je viditeľná ako gulka na niečom bielom. Aj hej? to je pravda. No tak. No, tak vi? sa nemôžeme baviť iba ako gulka osobitne a biele platnú osobitne. Vždy všetko so všetkým súvisí.
0: Máme tu odzdenky ešte pozdrav. Z Toronta dokonca prišiel. Wow.
1: My... naš teraz sami veľmi ozývajú z celého sveta ľudia, takže no. asi je také obdobie, je obdobie vodnára a vodnári sú vlastne ľudia, ktorí trendovo pracujú s celým svetom a s energiou, takže asi to
0: takto má byť. Ona už bola aj tu v Banskej Bystrici, aj nás dokonca bola pozrieť, ako píše srdečne a zasnežené pozdravy z Toronta, máte super reláciu veľmi krásne vás. Počúvam, chcela by som sa Slavky spýtať či robí aj konzultácie po Skype alebo prípadne po telefóne
1: o, Po telefóne určite, po Skype nie
0: Dobre, a či robí ešte horoskopy na tento rok?
1: Áno, treba sa ešte zapísať. Dokonca teraz prvýkrát, keďže som rávela, že minulý rok ma riadne preplieskal z môjho nastaveného reálneho pracovania, že to bude musieť nejak ináč urobiť, tak teraz ich priebežne robím, takže do tých dvoch, troch týždňov je reálne, keď si ešte dneska uh-huh. niekto pošle horoskop, není problém s tým. No,
0: len aby ich nebolo toľko. že... Nie,
1: ono je to naozaj také, že veľa ľudí už to, čo už majú skúsenosti, ja mám takých dlhoročných, dá sa povedať, ľudí, ktorým pravidelne robím oni sa už ozývajú na jeseň, len mne jeseň väčšinou skomplikuje e, prácu, to, že ešte potrebujem doriešiť konzultácie mimo Banskej Bystrice. Väčšinou na jeseň sa stretávajú takí ľudia, ktorí buď nejakým spôsobom spolupracujeme, či už jednorázovo alebo pravidelne. E, ďalšia vec je, že jeseň je väčšinou obdobie, kedy najviac zdravotné problémy chodia. Bohužiaľ, je to tak, tým, že sa telo spomaluje, tak začína dávať najavo veci, ktoré mu proste vadia a ubytkom slnka to nedokáže same spracovať, takže mne do do decembra prichádzajú naozaj diagnózy od malých detí po starších ľudí, také, ktoré je potrebné riešiť a niekto príde skôr, niekto príde už, keď je v akutnom stave a našťastie už som ľudí možno naučila do určité miery nerobiť paniku, keď sú vyrozy a vo veľkej miere sa začať obzerať po alternatívnej liečbe vo forme toho, že človek si naozaj veľa dokáže pomôcť sám doma, keď keď, rozumie tomu, ako sa to dá použiť a začne hľadať informácie, lebo však, ja som tiež robívala roky, rokúce e, kurzy na používanie či už e, telových alebo užných sviečok. A ono je to, e, aj teraz možno zopakujem zase po 3-4 roku takéto niečo, lebo to najrychlejšie používanie doma je ako keby najefektívnejšie. A až potom, keď vidíte po dvoch, troch dňoch, že ten stav nie je zlepšený, tak vtedy už treba dať tú štandardnú medicínu, aby sa to telo netrápilo a Takže mne to naozaj takto skomplikuje a potom ten začiatok roka, prvýkrát som urobila tak poriadok, že to aj stíham.
0: Mm. Tak ešte potrebujeme stihnúť odpovedať na tento mail, ano. lebo Zdenka by chcela poprosiť ešte o radu, len je ďaleko, nevie, kedy presne bude v Banskej Bystrici, tak preto takto píše dátum narodenia je uh-huh. 1976. a ako píše nedarí sa mi vo vzťahoch a chcela by som to tento rok napraviť, taktiež mám dosť veľké zdravotné problémy snažím sa s ich čím? riešiť To
1: by ma Ale... zaujímalo, s čím? Mm,
0: veľmi sa je to nedarí to tu nemáme pripísané.
1: Tak predpokladám, že sú to zápaly niekde v oblasti obličiek alebo pohlavných orgánov a môže to byť celkový... Ono sa to tak nazýva, aj dneska to vlastne budeme spomínať, že človek sa cíti ako keby úplne vyšťavený zo života a taká tá nechuť. A to už sú primárne príznaky viacerých ochorení, takže pokiaľ ona by chcela zdravotnú radu, tak to nebudeme riešiť tu, mm. ale ona je veľmi silná energia v rámci mužsk, mužskej energie, to znamená, ak sa jej nedarí vo vzťahoch, tak by bolo dobré popracovať s jej ženskou energiou. A tam potom sa uvoľnia aj tie zdravotné problémy, ktoré sa pravdepodobne nachádzajú v jednotke dvojke čakre.
0: Takže by to chcelo asi tú osobnú To šuku. už
1: potom musíme ano. riešiť individuálne, lebo toto nie je na toto priestor. To sú veľmi osobné veci. Ale ona je veľmi silná mužská energia. Takže tam bude dôvod toho, prečo tie vzťahy uh, sú nepochopené zo strany mužov, alebo respektíve uh, muži ju nechápu ako ženu, o ktorú by uh, prejavili väčší záujem, pretože môžu mať kľudne strach.
0: To bude ideálne potom cez ten mail, webosorky za vynález. Ďakujem pekne za mail. Tak, ďakujeme samozrejme, pozdravujeme do Toronta a dáme si pesničku. Keďže dnes máme v čase premiéry 11. február, tak si dáme, dáme si vytný, je to 7 rokov, čo nás opustila a treba na ňu spomínuť, lebo nám tu zanechala krásne veci.
2: And when you look at me, there's so much that you just don't see, but if you would only take the time, I know.
0: sladká Amerika a ich bodyguard s krásnym happy endom, kde Kevin Costner utekal zavitný a už skončili v objatí. Tak si takto spomíname na túto dámu s nezameniteľným hlasom, ktorej stačí iba, alebo stačilo iba, aby zaspievala. Hneď vedel každý, koľka bije. Keď si sadne k mikrofónu Slavka Peško a niečo povie. Tiež vieme, koľka bije častokrát. To bolo dobre čísle. No, ako kedy? Niekedy poviete takú informáciu, že človek je samozrejme spokojný a šťastný až si má stým Ale niekedy teda udriete na takú strunku, že on, on, on vie, že tam pokrývkáva a vie, že by na tom bolo treba niečo zmeniť. Je to
1: normálne a ľudské. Hm. Ale ak to uh, cítite a viete to nazvať, viete, čo s tým môžete robiť. To je čaro toho Nazvať to pravým menom, lebo v tom prípade minimálne už viete, že aha, tak toto mi treba nejako začať riešiť, aby ma to prestalo bolieť. Ak vás tlačia topánky raz, prvýkrát, a urobia sa vám také mozolo, že chodiť, ja by som sa videl, či si hobujete aj druhýkrát.
0: No vidíte. Neboli peniaze, tak aj Tak keď to dokážete to urobiť pri
1: topánkach, tak potom by to mal človek dokázať <laughs> urobiť aj na tej duši, lebo je to rovnako... Ťažká bolačka ako čokoľvek. Niekedy sa hovorí, že to fyzické zranenie dokážete lepšie zvládnuť ako to psychické a to psychické býva ešte aj na viac rokov ako to fyzické. Telo má schopnosť regenerovať, keď začne byť v poriadku duša. A vlastne to, čo sme podali byť sám sebo a robiť to, čo vo vnútri cítime, že je, že takto by sme to chceli, tak stačí už len rozumieť, ako to urobiť, aby sme mohli vyliečiť si ochorenia alebo preliečiť si takéto duševné rany, a tým pádom dodať tomu fyzickému telu energiu, lebo to je kompaktné jedno s druhým, ale zároveň aj predísť ďalším ochoreniam, ktoré by sa len nabalovali.
0: My sme dnes si zvolili za hlavnú tému čakry, alebo by asi po hodinke pomaly aj čas, aby sme sa k tomu dostali. Áno. <laughs> Hovorili sme, že ich je sedem, ale existujú také e, zdroje, ktoré hovoria až o Áno. 350 tisíc. Áno, viacej už kde, potom Kde tom, ľudia... čo ten človek môže mať?
1: <laughs> Na toto vám neodpoviem, lebo ja pokiaľ som sa dostala do nejakých uh, uh, hlbších spracovaní veci v rámci tej uh, energetiky ľudského, ja tak naozaj súhlasím s tým, že tých sedem je takých, čo je už, nazvem to, notorických známych, ľudia to poznajú. Prečítali si určite nejaké články, lebo dneska už aj do kadejakých novín sa dávajú ezoterické veci. Je to súčasťou toho, a tu je krásne vidno, že tá nová generácia, tá indigová, už jednoducho túto informáciu potrebuje, preto s ňou už dokáže lepšie pracovať. Tam už je vidno tá stopa tej novej generácie, ktorá už dar vnímania svojho emočného a už má, ona sa s ňou prirodzene narodila a zároveň chápe, že človeku k životu netreba iba najesť sa, chodiť do roboty, mať sa kde vyspať a splodiť potomka. To, čo vysielala vlastne tá stará generácia učila, to znamená, že tá nová generácia vie, že to emočno nás robí šťastným a vtedy dokážeme ďaleko lepšie pracovať s tou hmotou a vytvárať si toto hmotné zázemie a bezpečie, pretože tam už je to kompaktné ako celok. To znamená, fyzično a duševno človeka je navzájom prepojené, tvorí to jeho zdravie alebo opačne chorobu a je to pracovanie vlastne s vnútorným potenciálom energie s fyzickým potenciálom energie. Keby nebolo myšlienky, ktorá bude prepojená na to, ako dokážete pracovať s rukami, to znamená ju zhmotniť, tak nič na tomto svete nenaberá inú podobu. Takto proste vzniklo e, všetko, s čím začal človek používať mozog prepojený s rukami. A toto nám už, tento vývoj, alebo túto jedinečnosť na planete, prečo sú, sa ľudia odlišujú od zvierat, v, v, tým, že dokážu pretvárať myšlienky na hmotu, alebo na prácu s hmotou, ktorá má úplne iný výsledok.
0: Keď hovoríte o tom vytváraní, tak dnes je výročie narodenia Tomasa Halvov Edizona. To je príklad, ktorý to vedel z myšlienky dostať
1: takýchto, tých, čo vyčnievali z rady, je veľa. A chvála pánu Bohu, lebo ináč by história bola strašná nuda.
0: Ale Edison sa dáva ako na jedno z popredných miest, keď sa už hovorí o takýchto. Ale keď hovoríme o čakrách, tak ja neviem, budeme hovoriť aj o epofíze, hipofíze.
1: Môžeme, toto sú vlastne uh, to, čo, to, čo jednotlivé čakry hormonálne ovplyvňujú, ale možno, že nie až takto do hĺbky, lebo to sú veci, ktoré sa notoricky dajú nájsť proste na internete, keď si uh, buchnete do vyhľadávača čakra vám tam vypluje niekoľko x stránok o takýchto veciach. No. Môžeme si len tak načrtnúť čakru plus farbu, pretože k alternatíva pozná aj koloroterapiu. Áno, dvíhate prst tak, že chcete skočiť.
0: To, mám tam ešte jednu takú vec. Hovorí sa, že má to taký názov. Energia kundalíny.
1: Áno, to je vlastne práca s to, aby bola tá harmonizácia medzi tým, tým prepojením toho, ako čakry vplývajú na psychiku, na našu vyváženosť a na ten prevod na to tú, na tú, na tú, na tú fyzično, to znamená realizovateľnosť.
0: To má ja takú kundalinu.
1: Každý jeden človek, pretože každý jeden človek má tieto veci ako celok. Je len na ňom, o, ako sa to naučí používať, pretože ako náhle niečo nie je funkčné, to znamená čakra ako taká je energeticky zblokovaná alebo zablokovaná je správny výraz, tak vtedy sa začnú prejavovať na psychickej rovine určité prejavy e, správania toho človeka, ale aj na fyzične. To znamená, že m, ak nás niečo v tele bolí, ja to volám tak, že telo nám už ukazuje, že je to pre neho nezvládateľné. Prečo? Pretože ľudská myseľ je taká, že kým mi niečo neublíži, tak väčšinou existenciu toho potieram. Hej. Kým uh, sa neudriem alebo nezistím, že je šp- Alebo malé deti si zoberte. Kým sa ho väčšinou nechytia, tak si nedajú povedať, že nechytaj sa, je to horúce. No, Keď sa chytí, viac to nespraví. Hej. Ľudia sa naučili tým, že oni sú vlastne vytvorení z toho fyzichna, z toho uh, primárneho živočišného pudu, tak veľa skúseností naberajú len tým, že to cez fyzickú bolesť musia prežiť, aby pochopili význam toho, čo môžu buď zmeniť, alebo najs iné riešenie, aby si neublížili. Toto je pre nás dané, pretože sme stvorení z prírody, sme jej súčasťou. To je to fyzično. Tým, že sme sa naučili používať ten mozog, alebo väčšina z nás, tak...
0: A čo je to o,
1: Tak je to o tom, že naozaj, ak správne chápeme samých seba tú energetiku, s akou sme stvorení v tom dátume narodenia, môžeme predchádzať tomu, aby nás niečo bolelo. Je to jedno, či sa bavíme o bolesti fyzickej alebo psychickej. Takže... Poďme už naozaj na to, čo čakry sú. V podstate poznania ich vplyvu na náš život zistujeme, že tým, že sa prejavujú na, našom, prejavujú na našom chovaní, myslení a zdraví, tak vlastne nám dávajú aj návod na to, čo môžeme urobiť pre seba, alebo kde hľadať informáciu na to, aby ten náš život bol lepší. Poďme po jednotlivých čakrách, keďže sú také dosť notoricky známe. Mm-hmm. Jednotka čakra, ktorá je vlastne na úplne samom spodku pri bedrových kostiach, dá sa povedať, že je to vchod... Odtiaľ sa začína? Odtiaľ sa začínajú, je prepojená na, na bedrove klby a na spôsob chodenia nohami, lebo mm-hmm. je to ako keby predložená základná čakra. Tá sa, tá sa označuje červenou farbou, pretože červená znamená aj oheň a znamená to teplo, a Červená farba a oheň a teplo nám automaticky asociuje domov, bezpečie, neumriem, pretože som zabezpečený teplom. Hej. A keď je táto čakra v poriadku, tak človek má v poriadku. Chodia mu peniaze, nemá strach z nedostatku peniazy, má vybudo- vie si vybudovať domov vzťah, ktorý ten domov o, dokáže postaviť do reálneho. Dokáže pracovať s myšlienkami tak, že ich dokáže aj reálne vytvárať. Je jedno, akým spôsobom, ale hovorí sa, že aj, aj keď myšlienku dáte na papier, už naberá hmotnú podobu. To znamená, že je to všetko to, čo chcel by som robiť a dokážem vytvoriť v reálnom živote. Tým pádom si zabezpečím tú hmotu, aby mi prichádzala. Človek, ktorý má túto čakru v poriadku, tak pocit bezpečia v podobe psychiky je mi dobre. Som, cítim sa tu dobre, mám domov e, v podobe vzťahov som medzi blízkými, ktorí ma majú radi a viem s nimi vytvárať e, spoločenstvo ľudí, s ktorými budujeme ďalej veci, to znamená poskytujem domov a viem ho aj príjmať e, takisto finančné bezpečie a e, vôbec bezpečie kde človek sa cíti dobre a môže sa uvoľniť je primárne pre túto prvú čakru
0: To je tá Mooladhára?
1: Áno, Múladhára.
0: Mm-hmm.
1: A znamená vedomí seba samého. To znamená, áno, som si vedomí tohto, toto viem vytvoriť, lebo to ide z myšlienky a viem to zreálniť. Keď človek začne mať o, problémy, o, toto vlastne znamená táto prvá čakra, že o, veľmi často ľudia, o, kto má červenú, alebo teda kto má výraznejšiu túto čakru, tak rieši väčšinou finančné veci. Hovorí sa, že kozorožec má primárne rodovú túto, červen, túto jednotku čakru danú ako človek, ktorý vytvára zázemie a finančné bezpečie pre ľudí, ktorí sa okolo neho pohybujú. Tieto finančné otázky vlastne tvoria aj to, že človek, keď má dostatok peňazí, dobre to poznáte, tak sa cíti taký trošku a uvoľnenejší a má pocit, že má menej strachu. Hej? Ale táto hmotná podoba toho, ako zrealňujeme svoj život, by mala mať prepojenosť alebo motiváciou pre takéhoto človeka sú vždycky vzťahy. Pretože, ak človek, ktorý vie zarobiť peniaze, nechýba mu, to znamená, nechýbajú mu peniaze alebo čokoľvek, čo sa týka tejto hmoty, ak stráti inšpiráciu, pre koho to bude nazvem to tak jednoducho, že zhromažďovať, tak stráca o tú hmotu záujem a tým pádom sa zablokuje táto čakra a začnú byť finančné problémy alebo mám peniazy a neviem to použiť. Stávajú sa takíto ľudia napríklad otrokom svojej práce, že len zhromažďujú hmotu, alebo sa, ak hovoríme o peniazoch ako takých a vždy to, čo vravím, má svoje za a proti, tak je to buď človek, ktorý, keď má motiváciu, tak tieto hmotné veci pri tejto jednotke čakre dokáže prinášať pre tých ľudí, ktorým mu najviac na nich záleží. Ak tú motiváciu stráca, to znamená, ak človek, ktorý s touto jednotkou čakrou prichádza o toto bezpečie domova, či už v tej fyzickej, alebo v tej uh, vzťahovej rovine, tak človek stráca záujem o život ako taký, pretože prestáva mať motiváciu v ňom uh, pracovať na tom, čo je u neho najsilnejšie, alebo čo by im chcel dávať. Ak uh, takýto človek začne prichádzať o peniaze, niečo nie je v poriadku. E, môže napríklad sa to prejovať aj tak, že strašne veľa robí, ale sa mu stáva, že ho buď okrádajú, alebo jednoducho e, pripraví ho niekto o tie peniaze a on vlastne cíti veľmi silne nedostatočnosť peniazy. Môže sa to prejovať aj tak, že sa upíše práci a má pocit, že všetko, čo je hmotné, je v živote podstatné. A unikajú mu vzťahové záležitosti, to znamená, ako keby prestal na ne prihliadať, pritom nech má peniazy, koľko chce, môže byť veľmi nešťastný. E, ja naozaj môžem potvrdiť, že peniaze alebo hmota ako taká nikoho šťastným nerobila. Pretože tá hmota má zmysel iba pokiaľ máte sa s kým o ňu deliť.
0: Na no chvíľko. To môže fungovať.
1: Vždy. Pokiaľ je tam tá motivácia, pre koho, to viete, lebo darmo máte plné, plné konto peniazy, keď neviete ísť na dvolenku skončíte tak, či tak zle. Hej? Ale toto je presne prejav toho, že človek sa veľmi upíše na, na niečo a zabúda či na seba, alebo na tých svojich blízkej, alebo pre koho chce tie peniaze ako formu energie používať. Takže to vedomie samého seba znamená, že áno, viem niečo vytvoriť, tam je potrebná tá transformácia do vzťahov. Pretože len o tej hmote celý svet nie je. Alebo nerobí to človeka šťastného. Pri takomto človeku napríklad je aj tá potreba v živote, že z mileneckého vzťahu urobí nejaký kvalitný vzťah, to znamená, už ho posúva na vyššiu úroveň. O, niečo pevnejšie pre neho, to, je, to znamená tá motivácia v tom vzťahu. O, takisto o, jednotka čakra, keď je zablokovaná, tak sa to veľmi silne spája aj s tým, že o, to ľudia nemôžu mať potomkov. Hej. Takže to, je, to môže byť dokonca aj tá rodová karma tam. O, dvojka čakra, Chcete je, prečítať
0: názvo? Neviem, či to
1: si jazyk jasné. To Svadhystána. Ja. Áno. Je to dobré. Áno, Svadhyštána. Áno,
0: Áno. Uh-huh. Uh,
1: farbu má oranžovú a znamená seba úctu. Uh, prejavuje sa to tak, že svojou vôľou osobnosti uh, vieme si zaistiť schopnosť navezovať, udržovať vzťahy tešiť sa z tých vzťahov, pretože sú zmyslom nášho života a celkové, keď máme dobré vzťahy a je nám dobre, tak sme tvorivejší, to znamená, automaticky to má vplyv na tú jednotku čakru, pretože vieme, máme motiváciu tvoriť, hej? máme komu dávať, máme sa s kým deliť o tú hmotu a zároveň prejavujeme tvorivosť v tom kladnom ponímaní. O, takisto je tam pri tejto dvojke čakre o, krížovej prejav toho, že dobre máme ako keby polaritu mužsko-ženskú v sebe. Keď je žena v ženskom tele, vie dobre, ako keby narávať s tým svojim telom, cíti sa dobre v tom ženskom tele. Keď je muž v mužskom tele, tak vie tú mužskú silu, tú, ten potenciál mužskej energie vyjadrovať. To znamená, e, pod, má potrebu mať partnerku, o ktorú sa bude starať a bude jej tú mužskú silu dávať a tú oporu tam, kde ju potrebuje. To znamená, vyváženosť tejto čakry je veľmi potrebná aj na sexuálny život ako taký, pretože ako náhle sa táto čakra zablokuje tak sú to nie len bolesti v krížoch kde napríklad na mentálnej úrovni sa môže bolesti v krížoch prejavovať to že vo vzťahu človek nemá akceptáciu z tej druhej strany prípadne mu partner chýba aby sa to vyvažovalo v tom vzťahu mužsko ženskom Uh, to znamená, že keď nemá partnera, tak akože ťažšie bude mať ten plnohodnotný sex, ktorý nie je len o nejakom púdovom, ale je to aj o takom tom vzťahovom sexe. A druhá vec je tam, uh, dvojka čakra sa spája so všetkými tekutinami a orgánmi, ktoré potrebujú vodu k svojmu životu a správnemu fungovaniu. To znamená, ako náhle sa táto čakra zablokuje, vznikajú tam problémy uh, od uh, Obličiek, to znamená filtrácie tela, ktoré, ktoré dostáva škodliviny z tela von, močové cesty, pohlavné orgány. Zase, tým, že vytvoríme nejaký domov alebo nejaké bezpečie pre vytvorenie dvoch ľudí, je to v tej jednotke čakre, dvojka na to prirodzene navezuje, pretože v tom vzťahu, ktorý si do toho domova alebo vytváram s tým človekom domov, tak vieme vytvoriť priestor pre potomka. Keď sú tieto dve čakry v poriadku, tak tam nie je problém ani s otehotnením, ani s vytvorením rodiny a vytvorenia zázemia pre niekoho ďalšieho, kto by touto cestou mohol prísť.
0: No sú takí, ktorí preskakujú jednotku, idú rovno k dvojke.
1: Ale áno, teraz sa veľa vecí mieša. (laughs) Aj štýly hudobné sa miešajú však. No. No, to znamená, že cez krížovú alebo sexuálnu čakru si vytvárame vzťah k všetkému, čo je v tele v prírodzenom pohybe vytvára to nejakú výmenu, ale zároveň aj, aj spôsob, akým vytvárame tú istotu, či už pre seba, alebo pre toho druhého človeka, alebo prípadne pre toho tretieho človečika, s ktorým by sme chceli rátať do budúcna. Ako náhle sa tá, tam vytvorí blokáda, je tam určite Prvý prejav, ktorý tam je, sú bolesti v krížoch, čo čo? Keď už človeka niečo bolí, tak vtedy to prestáva ignorovať, takže sa bavíme o bolesti v krížovej časti. Môže to byť preťaženie, môžu tam byť blokácie vo forme toho ma chrbtica, to môže byť prvotný nejaký fyzický dôkaz, potom tam môžu byť zápalové procesy močového mechúra alebo teda pohľavných orgánov. Ďalšia vec, môže tam byť problém s vylúčovaním a vlastne s čistením tela ako takým, Uh, určite strach z intimity je jeden z tých duchovných prejavov toho, že nemáme v poriadku túto dvojku čakru. To znamená, nevieme si pustiť partnera do života. Ak sa pamätáte, mali sme v rámci vzťahov človeka, ktorý je citovo nedostupný. Ja som sa stretla veľakrát s tým, že takýto človek prišiel s tým, že ho boli kríže. A toto tam bol ako, ako ten niečo, čo na fyzickej úrovni, keď vás to bolí, tak, tak si to ja začnete. Áno, bolí ma to takto chcem odstrániť. Ja
0: tomu človek ako nevidí verím. dôvod,
1: prečo to tak je.
0: Ale tak ja verím tomu, že keď ma bolí v krížoch, že sa nechcem obýmať.
1: Hm. <laughs> <laughs> no, každopádne, keď bolia kríže, môže to byť buď preťaženie alebo nedostatočná energetizácia tejto čakry. Uh, treba rátať s tým, že aj to odmietanie alebo zablokovanie sa v tejto, v tejto sexuálnej čakre môže znamenať začať odmietať sex ako taký alebo potrebu sexu pri tom, ako som už veľa razy povedala, možno puritánsky vychovanejší ľudia by hneď na mňa zautočili. Sex je úplne prírodzený ako keď človek dýcha. Samozrejme, že je dôležité, že, že keď potrebujete nejakým spôsobom, buď máte veľa stresu a neviete sa uvoľniť, tak je to jeden z dôvodov, prečo sa tieto veci veľmi rýchlo zablokujú, pretože sú úzko späté s fyzickým ako takým, lebo jednotka, dvojka, trojka čakra sú fyzické čakry, takže to na fyzickom tele rýchlejšie zbadáte ako tie, tie čakry, ktoré sa spájajú s tým duchovným rozvojom. Takže tam jednoducho sa to zablokuje, treba s tým niečo robiť, lebo keď je človek, každý človek túži byť milovaný a chce milovať, a spája sa to aj s tým fyzičnom, tam je to naplnenie toho vzťahu, alebo tá potreba prejavovací vzťah aj v tejto podobe, takže je to úplne prírodzená vec.
2: Áno,
0: ale zase niektorí povedia, že je dobré, že častejšie dýcham, ako mám to druhé, lebo by som potom nemal kedy dýchať.
1: To už je podľa mňa u každého človeka zase opačne, ako som povedal, nielen odmietanie sexu, ale aj vynahrádzanie si sexom kvalitný vzťah, je len iná polarita tejto istej problematiky, ktorá tam je. Určite pri... Toto sú ľudia, ktorí o, vzťahy ako také to vnímanie, aké majú, by mali začať riešiť a chcú niekedy v budúcnosti si naplniť tú tužbu. Chcem niekoho vedľa seba mať, ale asi to robím zle, keď to tak nefunguje.
0: O... Chcete ísť ďalej? Alebo máte nejakú bo, bo, otázku, kde
1: skočíte do toho? To
0: ma tak priebežne napadá vždy, ale...
1: Čo vás priebežne napadá? Lebo vidím, že ste sa strašne tuho zamysleli a zostali ste ticho, tak neviem, či mám čakať otázku.
0: Hľadám sa v tom.
1: Hľadáte sa v tom. Uh-huh. Či mám som...
0: viac dýchať, alebo...
1: Doprajte si všetko, ako potrebujete. No.
0: Ono to nie je také jednoduché. Aha, S tým dýchaním... Máte
1: pocit, že je to teória. Hej? Aj,
0: tak, Ale pri tom dýchaní si človek vystačí aj sám. <laughs>
1: Ale dvom sa dýcha lepšie, nie? Hej, len petáhne. to, nemusíte, sa to táhne.
0: nemusíte to potom rozdýchať.
1: Takže určite tá, tá nevyvážená, sakrálna alebo krížová, alebo sexuálna má to rôzne názvy, ale v princípe je toto isté. Znamená zabúdam tvoriť, alebo neviem tvoriť v spolupráci s niekým, to znamená sú tam narušené vzťahy, samozrejme aj to fyzično a znamená to, že niečo na sebe vidím nedostačujúce Prečo by mal, mal som byť zaujímavý pre to opačné pohľavie?
0: Alebo rovnaké. Dnes. Napríklad.
1: <laughs> Hej, tak nevyľúčujeme ani alternatívy. <laughs> ako, vždycky si tak dobre rypnete do tejto témy, aj keď vám môžem povedať, že homosexualita uh, bola skôr, ako ju ľudia nazvali, pretože je to dosť prirodzená záležitosť Jasné. medzi zvieratami. No. To, Keď aj... je nedostatok opačného pohľavia, tak vždy táto možnosť tam je, alebo sa aj dokonca odburáva sex a to už vedia aj ľudia.
0: No a je to tiež v tých čakrach?
1: Určite. Určite stres si odburáte aj aktívnym sexuálnym, sexuálnym životom. Je to tak. A ľudia, ktorí napríklad majú príliš veľa stresu v, možno v práci, alebo vôbec v tom prežívaní, alebo stres je o osobnom prežívaní, to nie je iba o tej situácii, v ktorej sa ten stres vytvára, ale je to niečo, čo u seba spúšťame, ten stres tak môžem vám povedať, že tí určite potrebujú viacej sexu ak ho nemajú, tak majú veľmi veľký problém s tým, že tam poviem to tak troška dúfam, že to nebudú všetci tak vnímať, že perverzne udiera to do hlavy. No, no, na Ej, a je pravda, že pri nevyváženom sexuálnom a citovom živote vznikajú tie najprvšie bolesti hlavy a chronické bolesti hlavy alebo od doslova krku hore, že tam sú rôzne prejavy tejto bolesti hlavy lebo to všetci vnímajú, že to je bolesť hlavy a blokácie presne tam prichádzajú tak je to presne o tom.
0: Počkať, keď má migrénu, to znamená, že mala by mať toho viac?
1: Je tam pri, pri sexe ako takom vlastne sa uvoľňujú určité hormóny, ktoré sú v tele pre normálne fungovanie potrebné. A keď si zoberete, že tam vplýva nielen na hormonálnu činnosť, nielen len nad obličky, ktoré sa nachádzajú v trojke čakre, alebo medzi dvojkou, trojkou, presnejšie. Potom je tam srdcová čakra, ktorá prepája fyzické a duchovné čakry. To znamená, tá potreba toho som milovaný a s týmto človekom chcem prežívať aj ten fyzický sex. Uh, tie vplývajú na mozgový prívesok, ktorý priamo súvisí z, uh, a druhá vec, hej, je tam ešte som prekr- uh, preskočila, zabudla som. Komunikačná čakra, tam je štítna žlaza, ktorá na to vplýva. Štítna žlaza je... Uh, priamo súvisiacá s produkciou hormónov, ktoré vlastne sa naprogramujú v mozgovom prívesku. Keď si zoberete, to sú hneď čtyri čakry, ktoré na to vplyvajú, že človek má bolesti hlavy a má migrény, pretože má nevyvážené všetky tieto čakry. No. Samotné klinické príznaky a diagnózy, s ktorými majú ľudia zdravotné problémy, nikdy nesúvisia s jednou čakrou. Tie čakry sú na sebe uložené, ako keď si predstavíte takúto detskú farebnú pyramídu. Ja som sa ináč už stretla v hračkarce už x rokov dozadu, že sú také ako keby skladačky z dreva, som to väčšinou videla, a majú presne farby čakry.
0: No majú štyri.
1: Ja som videla sedem, čo, sedem ja farebnú videl a mňa to napadlo, že toto je podľa mňa prevzaté z nejakej tejto filozofie, ktorá mm. na to uh, vplýva, pretože tam krásne sedeli nielen tak, ako sú naozaj čakry usporiadané farebne, ale tam aj keď si zoberiete, že tá pyramída na spodku má najväčší základ, to znamená, že čo, človek aj podľa maslovovej pyramídy sa to dá, to je niečo z psychológie. Keď má zá, um, splnené tie základné životné potreby, a to je mať kde spať, mať nejakú hmotnú, hmotné zabezpečenie, pocit domova a tepla, hej, to sa spája s tou najsilnejšou základňou, tak potom ide postupne do tých duchovných. Ale ten priestor tam na to je. Ako náhle je nejaká diagnoza, nikdy nie je spojená iba s jednou čakrou, pretože vždy je spojená niečo so srdcovou čakrou a tá susedí aj s kategóriou o, tých o, hmotných čakier, alebo teda fyzických, aj s duchovných. To znamená, vždy tá srdcová čakra je niečo, vnímam u seba, zrejme nie je dobré, keď sa mi toto deje.
0: My sme mali takú štvorfarebnú so žltou, červenou, zelenou a modrou. To už dávno, čo? Ani nie keď boli chlapci mali, to sme mali takú... Viem, že som stále potom stúpal v noci.
1: E, a nadával ste potichu.
0: Ale Stúpiť ešte... na
1: hračku je fakt čaro.
0: Áno, hlavne, Poznam. keď to má ostre hrany. Ale keď sa vrátim k tej migrene, tak vlastne chlap by ani nepovedal nič také nevhodné, keby e, tu partnerku oslovil tyťu, pak ťa migrénu by si nemala, keby bolo viacej toho čuťumuťu. Ču,
1: ču. Je to dokazateľné, že aj... E... Nie je pravda, že neviem, aj aj toto je napríklad téma, ktorú mám pripravenú, lebo tá migréna ako taká má viacero dôvodov. Migréna môže sa spúšťať aj tým, že není v poriadku trávenie, nie je to len ten sexuálny život ako taký, ak by sme teda sa k tej migréne naozaj bližšie dostali. Je to spojené s tým, že niečo je narušené buď v dvojke čakre, v trojke čakre, kde sú tie vnútorné orgány, ktoré poznáme, tam sú trávenie, imunita, ale aj o, v poduchovnej rovine je to to vzťahové, ako sme si pri tej dvojke čakre povedali. Trojka čakra sa spája s vnímaním seba samého v súvislosti s okolím, to znamená, ako my vnímame samých seba s tým, že nejak nám to okolie dáva najavo, ako nás vidí. Hej. O, tam je viacero orgánov, ktoré na to vplývajú, a tá migréna potom môže spustiť to, že tam sa naruší tá nielen hormonálna činnosť, ale tým, že sú tam aj orgány, ktoré potrebujú vodu, tak je to aj to čistenie. Do duchovného sveta to nazývam, Pripúšťam si príliš niektoré veci k sebe a zároveň sa mi stáva to, že blokujem sám seba, lebo neviem prijať sám seba alebo mám pocit, že nech čokoľvek, je už zle. Toto je ten mechanizmus spúšťania blokácií, pri ktorej sa potom už medicíne nazývajú nejakou konkrétnou diagnózou alebo diagnózami. Tá migréna ako taká je e, bolesť, kde už sparalizuje kompletne celé telo. Kto ste migrénici, veľmi dobre viete, nie je bolesť hlavy ako bolesť hlavy. Migréna je špecifická tým, že ona sa vlastne dostane veľmi silným prepojením na celé telo a človek, ktorý má migrénózne stavy a má záchvat, on má ešte problém ďalší 1 až 2 dní sa dostať do normálu. To tak zasiahne to fyzično. Ja si pamätám moje migrénózne záchvaty, kde ja som bola nepoužiteľná 2 dní. Ja som nedokázala rozprávať v stave záchvatu, ja som nevidela a ja som mala pocit, že keď sa rozbehnem hlavou oproti stene a je mi už všetko jedno a bude toto najrozumnejšie riešenie. Takže migréna, ona zasiahne kompletne celé telo, prestávate vnímať základnými vnemovými zna, uh, spôsobmi, takže zrak, čuch, chuť, všetko, lebo vás odstaví a prechádza to na fyzickú podobu, napríklad toho, že nedokážete ani len, aby sa vás niekto dotkol. Ja keď som mala migrénóznu, uh, migrénózný stav a takýto silný záchvat, mne by sa bol niekto chytil, ja, ja som schopná vraždiť naozaj, ja som bola v takom stave nechytajte sa ma najlepšie zavrieť niekde a dať pokoj a keď to prešlo, ten záchvat kým som sa nenaučila Až s tým robiť r- tak som dva dní bola taká ak uh, ste niekedy v živote zažil chrípku, ja len raz v živote a ja na to v živote nezabudnem ja som nebola použiteľná ja som nedokázala poriadne chodiť a toto je stav po migrenie máte pocit, že vás niečo zožralo
0: a vyplulo ne. Čiže predchádzať by bolo možno dobre spôsobom spoločná večera, pekne sa porozprávame. Vzťahy. Porozprávame sa pri tej večeri, dobre sa napapáme a skončíme v spálni.
1: Urobiť všetko preto, aby tie vzťahy boli pre nás harmonické, alebo rozumieť, prečo sa nám to deje. A to už sa bavíme aj o tých primárnych bolestiach hlavy, ktoré vznikajú, Aj len napríklad dôsledkom krčnej chrbtice, zablokovaniu, pretože tam je to tiež niečo, čo... Nepoznám človeka, ktorý by nemal s týmto problémy. Hej, bolela ma hlava. Prečo? alebo bolí ma chrbtica. Lebo toto sú všetko veci, ktoré vlastne body, meridiany, všetkých vnútorných orgánov, ktoré sú umiestnené tiež príslušných čakra, ktoré k tým orgánom proste prislúchajú. Preto vravím, že táto východná medicína pre mňa má absolútny celkový zmysel, pretože tam jedno s druhým súvislia a dávam mám logiku. Tam stačí, že máte jeden záchytný bod, preveríte si druhý a už viete, čo môžete urobiť preto, aby sa to vylepšilo. Čo samozrejme klasická medicína nemá. Bohužiaľ, je, mi to ta, je to tak a ja to tak stále vnímam. Ale dá sa to prepájať. E, každopádne vrátim sa k tomu, že e, tá krčná chrbtica, ona tým, že s niekým nedokážete komunikovať, tak sa vám blokuje krčná chrbtica. Kľudne to môže byť partnerský vzťah. Kde už dávno nefunguje možno nejaká tá spolupatričnosť, e, pomoc a opora jeden v druhému. To znamená, prestávajú tí dvaja ľudia spolu. Čím, čím viac sa pohádajú a nechápu a nerozumejú si, O to viac minimalizujú priestor na akúkoľvek komunikáciu. Ja to volám, že stvrkne sa nám komunikácia na technické problémy domácnosti.
0: No keď sa vám to stvrkne, už to nepoužijete.
1: To je mužská záležitosť, ja. nie moja. <laughs> <laughs> Alebo nie, ženská. O, takže
0: no to je tiež znak toho, že tá komunikácia Áno, nefunguje.
1: Ale zase, bavíme sa o tom, že znova to má vplyv na niečo. Neviete komunikovať, tam sa zablokuje krčná šakra, tým pádom, že sa zablokuje komunikačná čakra, ktorá robí s vecami unblock komunikácia, verbálna, neverbálna, to znamená nie len to, čo hovoríte, ale aj to, čo ako je počuté na druhej strane, to znamená spôsob, akým to vyjadrujete. Zároveň máte pocit, že vám oťažili pleci, alebo už neviete, čo máte povedať, aby ste sa pochopili, a tým pádom veľmi často ľudia, ktorí majú problémy s krčnou chrbticou, povedia, že doslova majú buď ťažké ramena, alebo sa nevedia buď nadýchovať. Ono to má rôzne Prejaví na tom fyzične, alebo tejto čakre sa ešte dostaneme. Samozrejme, to má priamy vplyv s tým, že keď raz neviem s niekým komunikovať, tak veľmi ťažko s ním budem fyzicky spávať.
0: A to je ktorá čakra v poradí?
1: To bola peťka, už čo no, sme preskočili. Bavili sme sa o migréne a o tom, čo to spôsobuje. Vy ano, ste narážali na ano, to, ano, že to ano. splýva teda na tú sexualitu, áno, lebo tam je vzťah, ktorý tú sexualitu by mal byť prírodzenou súčasťou, vlastne sa to tam pokazilo. A už potom to má takýto dôsledok.
0: Tu sa len potvrdzuje, že všetko so všetkým súvisí. Presne tak. Takže nás to preskočili Prejdeme z na peťku. trojku
1: čakru, áno, na to znamená
0: uh, na nás 10, 10 okvetných lístkov.
1: Uh, trojka čakra je nazývaná aj slancová čakra, alebo je to čakra solar plexus, aj tak to sa volá, áno. Presne sídli tam, kde sa vám spájajú. Za pupkom trošku vyššie nad pupkom a vlastne najviac ľudia, ktorí majú zablokovanú túto čakru, tak na fyzických prejavoch sa to môže... Mám ťažobu, na trávení alebo ma bolí bránica. Hej? Mm-hmm. To je presne tam, kde človek vníma, že má bránicu, je to spájanie medzi dýchaním a medzi trávením. V tejto, táto trojka čakra na nej je umiestnených 5 dôležitých orgánov, ktoré vnímame tak, že keď nefunguje, to znamená Nevieme, ako keby zablokovalo sa to, čo my dávame smerom von v podobe toho, ako vnímam seba, ako mňa druhý vidia. Ako náhle niečo nemám strávené,
2: uh-huh.
1: alebo neviem stráviť, ako ma druhý vidia,
2: uh-huh.
1: alebo mám stres z toho, ako sa mi dejú situácie v súvislosti s prostredím, to je to vnímanie ja versus prostredie, tak tam od problémov so žalúdkom, poznáte pocit strachu, že keď niečo poviem, tak ten druhý to nepochopí a stiahne sa vám žalúdok.
0: A, tak áno. Idem za šéfom tie... a chcem mu niečo povedať. Áno,
1: chcel by som niečo viac, minimálne povedať nápad, alebo chcel by som zvyšiť plat a stiahne sa vám žalúdok. To znamená, ja v súvislosti so situáciou s ďalším človekom, u ktorého potrebujem, aby nejak sme sa dostali ku spolupráci, ale neviem, ako ma vníma. To sú tie emócie, ktoré sa spájajú s týmto. Samozrejme, čím je človek šťastnejší, tým viac dokáže komunikovať s prostredím, dokáže sa bezprostrednejšie vyjadrovať to svoje ja, ktoré ako keby etablu rozžiarí svojou energiou okolie a tým pádom vplýva na to, ako ho vníma to okolie. Takto je chápaná tá trojka čakra. Ako náhle niekto sa cíti vyčerpaný, a to je napríklad jedna z tých vecí, ktoré mám pripravené, úna, stres únava, vyčerpanie a depresia. Všetkých 5 orgánov, ktoré sa nachádza medzi dvojkou a trojkou čakrov, ležia presne na rozmedzi, vplývajú na tieto veci, ktoré stres a strach sa nám spúšťa. Strach je najškodlivejšia emocia, ktorú dávame my sami sebe. To nie je otázka toho, kto vám to dáva. On vám len nastaví situáciu, vy si spúšťate sami strach. To znamená 5 orgánov, ako som už spomenula. Pečeň. Žočník, pankreas, slezina, žalúdok. Trojka čakra má vplyv aj na horné, na uh, dýchacie cesty, to znamená človek, ktorý je stiahnutý, vyšťavený, sa veľmi zle nadýchuje a zároveň, keď máte strach, tak máte problém možno aj jesť, alebo opačne, extrém, jete priveľa. To znamená, dosť, je, tá, ovplyvňuje tam horný zažívací trakt. Všetky tieto orgány sú priamo závislé na tom, čo zjete, akú energiu vysielate sami sebe, pretože ak máte potlačenú zlosť, tak je problém s pečenou.
0: To som práve sa teraz chcela pýtať. že keď to nie je o strachu, tak to môže byť skôr o starostiach.
1: Môže to byť o niečom, s čím si robíte, o, rozmýšľate, venujete tomu príliš veľa energie, no, 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 no. to znamená, niečo Nezaspím. sa trápite a nevidíte, Uh, nevidíte výsledok, uh-huh. ale znamená to, že z toho strachu aj zabudate komunikovať.
0: Lebo ešte povedzme o škretej v noci alebo ráno už v podstate sa prehádzujem a nie je to o tom, že by som sa bál niekoho stretnúť, ale, ale trápi ma niečo, čo nemám vyjasnené.
1: Táto čakra priamo vlastne uh, veľmi dobre komunikuje s komunikačnou čakrou a zároveň aj so sedmičkou čakrou, ktorá je koruna, pretože tam sú tá tvorba myšlienok, a to, ako ich idem realizovať. Ak berieme do úvahy, že trojka ešte stále e, fyzická čakra, tak vlastne priamo súvisí s tým, že aké myšlienky máme, tak to sa nám fyzicky zobrazuje, alebo ak vytvorím myšlienku, tak ju fyzicky viem zrealizovať. Lebo hm. už je na fyzickej úrovni čakier. Bez myšlienky by nebolo, nebolo zmeny, alebo nebolo no. realizovaná zmena.
0: To znamená, ja neviem, stálo sa, že niekto sa dozvedel radostnú správu, čakáme babetko a teraz išiel po meste a videl sa mu tehotnú.
1: Uh, toto ináč môžem potvrdiť, že väčšinou človek, ktorý už je na toto nastavený, ja som si to zažila s vlastným tehotenstvom,
0: mala som pocit,
1: že okolo mňa je strašne veľa tehotných žien. Si... Začnite si všímať no. to, čo sa vás priamo dotýka. Áno. Aby ste to nahle... nevedeli
0: a behali tam tiež.
1: Toto existuje napríklad uh, tak okrajovo, by som povedala, ľudia si to možno neuvedomujú, ale keď raz cítia zo svojho tela, že niečo im nefunguje, tak zrazu máte pocit, že okolo seba vidíte rovnako chorých ľudí s podobnou diagnózou. Mm-hmm. Hej? Toto sú veci, ktoré človek vlastne, ak chce byť zharmonizovaný vo všetkých tých čakrách, tak je veľmi podstatné, aby sa naučil chápať seba, pretože tie myšlienky vytvárajú to fyzično, alebo môžu. Či už je to v tom pozitívnom, či negatívnom. Zároveň si všímal to vlastné ja, to stotoženie s tým, že áno, takto sa cítim dobre, alebo toto by som chcel urobiť. To znamená, popri Iných ľudí nedávať prednosť iba iným, ale aj tomu vlastnému uplatneniu. To znamená vlastnému pocitu šťastia a naplnenosti. Aj to je podstatné. Aj tá vlastná, tá sebaláska vytvára aj lásku k iným. Ak raz mám lásku s podmienkami voči sebe, bola by som zo sebou spokojná keby, to je podmienovaná láska, tak potom vždy takúto lásku vlastne vytvára aj tým druhým to sa potom nebavíme o prijatí akceptácii.
0: Dalo by sa to povedzme ľahko zistiť na tom, teraz keby si každý položil otázku, že čo by som mohol mať v prípade, že by mi niekto chcel splniť tri želania, že no. koľko, koľko by sa toho týkalo jeho samotného?
1: No ja by som povedala, že takúto otázku si každý človek položil minimálne v detstve, že čo by si zaželal on. Ja by som povedal, že veľa ľudí vie, čo by chcelo veľmi často si nedávajú konkrétny dátum, kedy. Mm-hmm. To znamená, ľudia si nevedia prijať. O tom som už tiež čítala nejakú literatúru, sa priznam, že nepamätám sa, že čo to bolo, lebo ja si nepamätám ani to, ani názov knižky, asi ja si pamätám obsah. Viem o tom, že proste ľudia majú tisícky želaní, akurát, že vždycky to stroskota na tom, že buď tu svoju, to svoje želanie, to svoje snenie, snívanie, túžbu nevedia pretaviť do reálnosti preto lebo, a tam nasleduje miliarda výhovoriek, prečo. Niekto to má, lebo títo ma potrebujú teraz, lebo sa mi zdá, že toto nedokážem, to znamená vzťahy, my, vzťah ja k sebe, lebo teraz mám zdravotné problémy, ani na to časopristor, ale venujem energiu tomu, že mám zdravotný problém a nevenujem sa tomu, dobre, tak keď budem zdravá, tak čo budem robiť, alebo teraz sa povenujem zdraviu a keď budem na tom lepšie, začnem tvoriť toto. Zase, to sú, zase sme pri tom základnom pre mňa, mojom základnom trojuholníku, ktorý som si vytvorila na chápanie tých súvislostí. Toto má absolútnu logiku, je to ľahko pochopiteľné aj pre ľudí, ktorí vôbec nemajú možno len mizivé vedomosti o tom, ako energetika funguje. Ale keď raz niečo chcem ja, tak môžem buď sa popýtať, či, či to, čo si myslím, že by sa dalo realizovať. To znamená, už vytváram vzťah my, a zároveň tým, že to vytvorím, som šťastnejší, energeticky zharmonizovaný, to znamená cítim sa zdravší. Alebo robím niečo preto, aby je to fyzično dostalo to, čo potrebuje a bol som zdravší.
0: No a negatívne, to by sme mohli vlastne otvoriť aj tú ďalšiu čakru.
1: A Srdcová na, a, čakra.
0: A nahat to, to tak. No,
1: a nahata?
0: Áno, <laughs> a nahat to tak.
1: Aby som to zhrnula, to znamená, že tie fyzické čakry mať bezpečie, vytvárať si vzťahy a byť spokojný zo so sebou je to, čo potrebujete, základ toho, aby sa začalo tá seba, alebo tá sebaláska bola ďaleko silnejšia. Čokoľvek, čo človek má voči sebe výčitky, je zablokovanie niečoho, čo nerobíte dobre, preto sa cítite nespokojní. Ľudia, ktorí majú, um, určite sme spomínali v rámci sťahov, ľudí, ktorí sú nespokojní so všetkým, lebo ja si pamätám, že som určite povedal, že poznám ľudí, ktorým keby ste dali hrudu zlata, tak na nej nájdú chybu. Minimálne to, že, že? Hla- zlato nerastie, alebo nevidíte, nenájdete ho bežne vonku, ale je vždycky v nejakom nánose, hrude hliny, alebo hlboko a je potrebné niečo preto spraviť.
0: Áno, alebo Títo povedia, ľudia v princípe sú nespokojní
1: dve. v preverade so sebou. Mm-hmm. Hej? To znamená, nie je problém až tak veľmi v okolí, ale to, čo tí ľudia do okolia vysielajú, ale princíp toho, čo vysielajú, je v nich vo vnútri. Predpokladám, že každého človeka, ktorý toto bude počúvať, tak ho napadne x, minimálne jeden človek, hej, aby sme to neprehnali s tou negativitou, lebo ja tiež patrím medzi tých, nazvem to na jedných ľudí, že vždy verím, že z toho človeka, nech je v akomkoľvek stave, dá sa vyťahnuť to dobre. V rámci naozaj ťažkých vecí, ktoré, ktoré ja riešim, či sú zdravotné veci, alebo sú to vzťahové, veľmi komplikované veci, tak tam vždy pri každom človeku ja ho vnímam tak, že sa dá povedať niečo o ňom aj dobre a to mi stačí na to pár minút. Vidím tú energetiku, čo na ňom dobré je. Ak niekto má s tým zlý vzťah, tak jasné, že na neho vytiahne len same tie zlé veci. To je, toto už je niečo, čo, vy, čo robíme my v súvislosti s tými vzťahmi. Keď chcem vidieť čiernu, budem vidieť čiernu. Keď prejdeme na tú srdcovú čakru, ktorá prepája vlastne aj to duchovno, aj to fyzično, je veľmi podstatné, aby bola v harmonii. Človek, ktorý má v harmonii, ona sa označuje vždycky v, v tých knižkách náučných o tom a dá sa povedať o tých zdravotných veciach, ako zelená alebo ružová. Je to láska k sebe. Keď človek má v poriadku, keď má sa rád a akceptuje sám seba, pretože je to čakra o seba, seba uznávaní v zmysle. Akceptujem sa so všetkými aj chybami, aj dobrými vlastnostiami, aký som, pretože viem, že pri druhých môžem byť aj lepších, ale rátam aj s tým, že áno, mám nejaké slabiny, ktoré by som mohol vylepšovať, aby som sa stal duchovnejšou osobou, pretože tá, tá, tá štvorka čakra, tá srdcová čakra vlastne prepája už to duchovné nastavenie. Ja mám môžem pred sebou, sa meniť.
0: Ja mám pred sebou takú vetu, kde je napísané, že v ľudskom tele pracuje autonómna nervová sústava a to auto znamená sám a toto samo je duša.
1: Má to presne tú istú logiku v tom, čo som povedala. Keď človek chce sa ozdraviť alebo ozdraviť prostredie alebo problém, problém, ktorý vníma ako problém, v prvé rade musí začať od seba. Presne je to to, čo ste teraz nazval. No. Jediný človek, ktorého, to som už veľa razy povedal, môžete v živote zmeniť, je ten, na ktorého sa každé ráno pozeráte do zrkadla. No. Nič iné, v princípe, žiadného iného nemôžete pretvarovať na svoj obraz, lebo už by to mohla byť manipulácia. Ak ste spokojní so sebou, dokážete, a s tým, ako som povedala, so svojimi slabinami a silnými str- stránkami, jednoznačne dokážete zaakceptovať aj človeka, ktorý je rovnaký ako vy v zmysle tom, že každý človek má svoje silné stránky, má svoje chyby, s ktorými, keď v dobrom vysielam alebo komunikujem s tým človekom, odrazí sa to na tom pozitívnom v tom, že ten človek si to uvedomí, neberie to od vás ako útok na jeho osobu, na jeho degradovanie jeho ja, ale akceptujete ho a pomáhate mu v tých slabinách sa naučiť s nimi robiť, aby bolo lepší. Lebo len tak na tú duchovnú úroveň postúpi. A človek má naozaj to fyzické telo a tú hlavu na to, aby takúto cestu absolvoval v každom jednom živote. O, ako som povedala, tá sebeláska, človek sa vlastne učí príjmať svet taký, aký je. To znamená, akceptuje sám seba a zároveň v tejto harmónii dokáže zaakceptovať ostatných ľudí, milovať sa, byť milovaný. A ja pokiaľ poznám ľudí, ktorí majú problémy, keďže táto čakra je prepojená na trojku čakru, čo sme povedali to vnímanie a na komunikačnú čakru. Tam sa najčastejšie stretávam s blokáciami, že áno, bolí ma srdce, lebo títo ľudia ma nechápu. Toto je ten priamy vplyv tej prestupovej štvorky čakry na tie ďalšie čakry. Jednu fyzickú, jednu komunikačnú. A toto je čakra, ktorá jej význam je vlastne zásadný, pretože žiadna iná čakra v tele nedokáže naplno fungovať bez tejto podpory. Ako sme povedali, fyzická bolesť znamená, že je narušená táto srdcová čakra a potom už následne na to vždy je narušená minimálne jedna čakra z fyzických a jedna z duchovných. Blokáda tejto čakry, samozrejme onemocnenia, v zmysle nešťastné prežívanie situácie, to je zatiaľ, kým to neboli. Ale určite ľudia, kardiovaskulárny systém to ovplyvňuje, to znamená cievny po celom tele, je to, neviem sa nadýchnúť, neviem dýchať, neviem prežiť svoju radosť. Toto sú tie prejavy v rámci tej psychiky, to znamená ten človek ako keby nevedel si vybudovať vzťah, ktorý by ho naplňal a bol v ňom šťastný. Ďalej, Prejavuje sa to v zmysle správania netoleranciou a neakceptovaním niekoho iného. To znamená, vidím svet čierno alebo bielo. Ten človek je pre mňa alebo priateľný, alebo sa s ním vôbec baviť nebudem. To je také striktné až definovanie extrémov v jednej alebo druhej rovine. Môže to byť dokonca, že človek má pocit potrebu seba vyvyšovať nad druhých, keď má narušenú túto čakru. To znamená pod, taký také nadradenecké správanie, potrebujem sa živiť na tom, že druhý je na tom horšie ako ja. Zase predpokladám, že kto to počúva, okamžite mu blikajú určití ľudia, lebo to môže byť aj také, že no, ak sa pamätáte, bavili sme sa v jednej časti o vzťahu aj o tom, že, že s takýmto človekom môžeme mať aj taký vzťah, že si uvedomujeme, že je to narcista, jej, alebo je to človek, ktorý sa potrebuje, Vyvyšovať, ja urobím niečo dobré, pochválim sa v dobrom a on potrebuje ešte dať návrh a ja mám návrh, hej, a jednoducho potrebuje sa cez vás ako keby prebiť. Aj to je spôsob prejavu, prejavu sa toho, áno, a ja som urobil ešte viac, hej, to znamená vás degraduje a on sa priživí na tom, že potrebuje sa vyvýšiť, pretože má nedostatočnú túto srdcovú čakru. Táto čakra je primárne najdôležitejšia na fungovanie všetkého. Tento človek má problém, ako som povedala, s láskou ako takou, pretože ju si ju podmienuje. Budem ťa mať rada keď. Hej? Alebo keby si urobil toto tak, ja budem takáto. Toto sú veľmi často slovo, keby, ale až, o, ak urobíš toto, je všetko podmienovanie lásky. To znamená, automaticky ten človek nevie zaakceptovať druhých, to znamená, nevie niečo v sebe zaakceptovať, aký je, nevie sa prijať.
0: A teraz, keď počúvajú nejaké deti, povedia moja mamina alebo ocino povedia tiež, keď toto urobíš?
1: Uh, iné je výchova, Aha, lebo ten človek no. niečo tou výchovou sleduje. Je potrebné sa porozprávať, ale uh, myslím si, že veľa ľudí si ani neuvedomuje, ako prejavuje to, že niečo v sebe má nevysporiadané, to znamená nejaká blokácia, blokácia akékoľvek čakry, ktorú som zatiaľ povedala, sa vlastne už fyzicky prejavuje v tej komunikácii. Nemusí ho vôbec nič bolieť. Môže sa napríklad cítiť blokácie na týchto čakrach sa veľmi viditeľne prejavujú na tom, že človek sa budí s tým, že je vyčerpaný a vyčerpaný jednoducho nedokáže fyzicky zregenerovať tam už proste ten fyzický, takto sa prejavuje už fyzický problém s čakrami, hoci my to ešte ako problém, kým nás to neboli, vlastne nepovažujeme a ako hovorím, všetci to úspešne ignorujú. A ešte sú aj tie horšie typy, keď už je tam naozaj viditeľne zablokovaná srdcová čakra, to rozchodím, lebo teraz na to nemám čas, musím urobiť niečo dôležité pre niekoho druhého. No tak tam už je to vážny problém. Tam už by som povedal, že klinická, klinické príznaky sme už vyčerpali a začíname ísť nad rámec svojho energetického potenciálu ideme do minusu s energiou. Tam už tam je to otázka času, kedy to padne celé a bude zlé. Tam je potrebné na spametanie takého človeka, ak sa pamätáte na začiatku, treba s ním nejako zatriasť. A ak to neurobi fyzické telo, že vás dostane do špitálu, aby ste si konečne urobili čas na rozmýšľanie nad sebou, ako žijete, alebo ako plitváte svojou energiou, tak to potom s vami urobí niekto z okolia, že s vami zatrasie a vy dostanete takú preberaciu facku, že z toho sedíte na zadku a neviete sa spametať. Toto sú tie otrasy toho, že človek úspešne ignoruje niečo, čo už doslova pýta si pomoc v tom tele, môže to kľudne vyzerať ako... Fyzická únava, ktorú neviete zregenerovať počas spánku a jednoducho každé ráno ste ako vyplutí. Toto veľa ľudí má a neviete, vlastne to prehliadate.
0: No nemali by sme prehliadali ešte tie zvyšné tri.
1: Áno. Teraz prejdeme k ukrku. Prešli sme tým pádom, tým, že som povedal, že tá srdcová čakra vplýva určite aj na komunikáciu ako takú. Tá kutá, je spojená s peťkou čakrou. No, áno, krásne. To sa dá dobre prečítať, že? <laughs> Väčšinou je na, charakterizovaná na, na ako, ako svetlomodráča kraj, je komunikačná, súvisí so štítnou žlazou, ako hormónmi, produkujú sa tam vlastne v štítnej žlaze a znamená sebavyjadrovanie v zmysle komunikácia na rôznej úrovni. Aby sme to porovnali, určite centrom komunikácia sebavyjadrenia v rovinách toho, že z myšlienky. Začínam niečo tvoriť. Nie je to dvojka čakra, ktorá je o tvorivosti. Ale je to o tom, že niečo z predstavivosti vyťahnem ako myšlienku a začnem ju prejavovať. Veľmi často majú viditeľnú a veľmi silnú túto čakru vlastne umelci. To je jedno, aké úrovni umeleckej bránže sa bavíme. Nemá to nič spojené so sexualitou ako seba vyjadrovaním, ale je to presne tá duchovná úroveň čakry, to znamená, vyjadrujem svoje myšlienky rôznym spôsobom. Tánec, hudba, maliarstvo, blablabla, všetka sféra umeleckého sveta, ktorá existuje. Tento energetický vzťah vlastne má k, táto čakra má vzťah ku hrtanu, hlasivkám, ale aj ku telesným tvarom. Prečo? Pretože to, ako človek vyzerá, veľmi úzko súvisí s hormónami, ktoré produkuje štítna žľaza. To znamená nadváha, podváha, zavodňovanie tela a spôsob, ktorým sa takto telo prejavuje, vlastne súvisí aj s týmto. Ako som už spomenula, keď má človek problém s tým, že nemôže vyjadriť... To, čo cíti, a je jedno, v akej rovine sa bavíme, pracovné vzťahy, osobné vzťahy, nemám odvahu, to znamená, mám narušené sebavedomie, neviem, či budem pochopený, tak vznikajú blokácie vlastne v krčnej časti. Slovom, hlasom, všetko je to spôsob, verbalná, neverbalná komunikácia je spôsob, akým komunikujete, ako sa približíte k niekomu. To sú všetko prejavy tejto čakry, pretože takto komunikujete ako celok. Nie len to, čo pustíte zo seba ako slovom, ale ako celok o, fyzického aj psychického tela. Takže toto je niečo, čo o, komunikujete už na duchovnej úrovni s okolím a vplývate energeticky na tohto človeka, s ktorým sa bavíte. Blokácie, o, prvé veci, ktoré sú, napríklad, čo si nikto neuvedomuje, keď niekto nie je v pohode, tak má okamžite iný hlas. No, spomeňte si len na to, že ni- možno niektorí ľudia si to neuvedomujú, ale pri ľuďoch, ktorých poznáte dobre, tak veľmi dobre aj po telefóne viete navnímať, akom stave ten človek je. No mne, keď zavolali babi po telefóne, že bol nejaký prúser, tak mi stačilo, že mi povedal, ahoj mami. A ten spôsob, ako mi povedali, už som okamžite vedela, do čoho ideme no. a už som len čakala, čo sa ide diať. Čo sa stalo? Presne tak. O, hovorilo sa, alebo ja som uh, počúvala jednu reláciu, kde aké existuje najkratšie slovo, uh, ktorým môžete vyjadriť najširšie spektrum uh, pocitov.
0: To je viac takých slov, ale to no. môže byť najčastejšie.
1: Slovičko no. Aha. <laughs> Naozaj no? došli všetci na to, že no. slovičko no uh-huh. je jedno s najširším spektrom spájané s emočným stavom človeka. Ja som si normálne dala námahu, že som si všímala toto slovičko, koľkokrát používam ja v akej intonácii no to je neskutočne farebné spektrum toho, ako môžete týmto slovom vyjadriť svoj stav a takto ho vníma to to vaše okolie a stačí vám slovičko, no Ja som sa neskutočne pobavila na tom, ako tí moderátori v tej relácii s tým pracovali. Hej, no, no. 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 no, A tá variabilita použitia hlasu s týmto jedným slovom, No, neskutočné. A
0: teraz si to začne človek viac všímať.
1: Áno, začnite si to určite všímať. Je to veľmi krásne, je to zaujímavé. A mne sa to... Mne sa, napríklad toto bola jedna z tých vecí, ktoré má po duchovnej stránke a chápaní ľudí a vôbec zmyslu toho, čo robím, bolo to neskutočne zaujímavé, že toto je taká vec, ktorú normálne si neuvedomíte, kým si to ne, nezačnete všímať vedome. A napríklad... Cez túto čakru môžete vyjadriť aj v strach. Cez fyzično. Pretože ako náhle sa bojíte niečo povedať, tak sa vám môže stať, že sa neviete ani, ani len, len, že zablokuje vám aj fyzické čakry, lebo neviete urobiť krok k tomu človeku, ktorému sa chcete prihovoriť. Stalo sa vám niekedy situácia, že z niekým máte zlý vzťah. Strašne vás to hnieva. Napriek tomu, keď ho vidíte, ešte to nie je vysporiadané, že nemáte tú odvahu, nedokážete zmobilizovať fyzické čakry, neviete urobiť krok k nemu a podať vieš, čo chcem sa s tebou porozprávať. A máte pocit, že tú ťažobu nesiete na ramenách, na pleciach. A iba ja. Áno, lebo vy, chcete tu, vy sa s tým zožierate a chcete to zmeniť. A kým sa tento proces toho, že nezačnete tieto veci vnímať, tak vlastne ten krok aj nemusíte urobiť 20-30 rokov. Koľkých vás teraz napadlo, že rodinné väzby sú naozaj... Citová väzba môže urobiť veľa na to, ako s niekým komunikujete. Keď niekoho nemáte, alebo je to proste človek, ktorého vnímate, áno, je v mojom okolí, akceptujem ho, bla, 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 ale nie, nie je to niekto, koho ko by sa to... alebo že sa vás to dotýka citovo, tak to beriete tak, že... No, ja to volám tak, že pošlete ho do zadku s prehľadom a vôbec si s tým netrápite hlavu. Ale skúste povedať svojom partnerovi, že vás trápi niečo. Čo vám vadí na jeho správaní v vám? No pre kohokoľvek je to veľký problém. Otázne je, už ako to človeka vnímate. Čím viac vám na niekom záleží, tým väčší problém môžete mať cez tú srdcovú čakru zmobilizovať fyzické telo a ten krok, tú odvahu, ktorá je v dvojke aj v trojke obsiahnutá v určitých veciach, nedokážete zmobilizovať a ten krok spraviť.
0: Mňa to, keď ste spomínali tých umelcov, že ty majú vlastne blízko k tomu alebo tá sa ich najčastejšie týka tak keď sledujem že z čoho sa to všetkého skladá že sú tam tie uši nos, hrdlo, ano. krk, jazyk tak ono to aj s tým umeleckým svetom máš, ak niečo poznáte určite tú takú tú, ja neviem či to je pesnička ale proste sa spieva, že hlava, ramená, koleb na palce, ano. oči, uši, ústa, nos to je tiež vlastne z umeleckého sveta. <laughs> Hej,
1: takého, detského. takého detského. Ale v princípe je to áno, dotýkate sa vlastných čakier. Je to také,
0: je to také, také pekné,
1: áno. No. A zoberte si, že keď to robíte, takže aj spievate, aj, aj vlastne sa hýbete, tak hýbete kompletne všetkými čakrami. No. Nielen na fyzickej úrovni, ale zároveň všimali ste si niekedy reakciu detí, ktoré keď to zaspievajú, zatancujú, Veď oni sa idú zblázniť do šťastia. No. no to je fantastická vec. Takýchto vecí, milých, ktoré sa možno ťahajú celé stáročia s ľuďmi, že to proste existuje, ale my si to neuvedomujeme. A úplne prirodzene to používame bez toho, aby sme tomu pripisovali nejaký vyšší význam. My niektoré veci naozaj máme zabudované v tele odjak živa. Len my sme sa tak naučili... O, dávať veľký význam tomu, že niečo musí mať logiku, musíš to mať premyslené, že zabúdame na tú spontánnosť a tú prirodzenosť fyzickú, ktorú máme. No. Okay? O, koľkokrát sa vám v živote stalo, že viete, že, že chcete sa s niekým porozprávať, viete, že k nemu, cítite, že máte k nemu blízko, že môžete byť na toľko dôvery dôverným človekom a otvoriť sa mu možno viac cez tú srdcovú čakru, ale vaše myšlienky o tom, že to sa nepatrí, vás zastavili. A toto je to, kde vravím, že proste tá srdcová čakra je veľmi dôležitá a prepája vlastne telo ako celok, aby fungovali všetky čakry naraz. Tak si to o, môžu
0: mnohí vyskúšať dnes. Áno,
1: aj... meditácie sú veľmi dobré. Poďme teda na to tretie oko, o ktorom hovoríme. Ono je kreslené vlastne v indigovej podobe.
0: To odbočujeme trošku, nie?
1: Už ideme z 5. čakry na 6.
0: To už vieme na 6. ty, tá Adňa, Áno,
1: ajňa, uh-huh. presne tak. A vlastne je to tretie oko, ono sa väčšinou zobrazuje ako indigová modrá. Indigová modrá pri tejto pri tretíom oku sa hovorí, že to už je človek, ktorý vníma tretie oko, alebo teda sa spája s s odpovednosťou k sebe, to znamená používaniu, či, len toho, či aj toho vnútorného vnímania svojho hlasu, že takto idem správne, mal by som to urobiť, ale aj to, ako to urobím, aby toto moje duchovné, tú myšlienku pochopili aj tí ostatní, to znamená, už zapájame kompletne v tejto rovine všetko, čo vieme od duchovnej myšlienky, cez to prepojenie až do, ten, do toho vplyvu na to okolie. Indigové deti sa presne kvôli tejto čakre volajú indigové, pretože oni sa už s týmto vnemom, ako s prírodzenosťou, naučili. Všetky staré generácie sa to učia A od nich, sa
0: to my nemohli naučiť?
1: Pretože tam už spájame logiku, systematickosť s citmi a duchovnom ako takým. Konám tak, aby sme boli vlastne šťastní.
0: No ale niektorí to dokážu aj z tých skôr narodených, nie?
1: bude tam mať určite človek veľa sedmičiek to znamená, že tá duchovná rovina už je veľmi prepojená lebo tretie oko sa vlastne viaže s sedmičkou energetikou
0: Takže tam je intuícia,
1: duchovné nastavenie som
0: 7.07. tak
1: tento človek má veľmi vysoké duchovné nastavenie Otázne je, či toto duchovno ho neoddiali veľmi od realizovania toho, čo by chcel. Vždycky aj energetika čísel má svoje polarity. To znamená, môže byť extrém prejavu v pluse alebo v mínuse. Tento človek napríklad môže mať veľmi dobré myšlienky a môže mať problémy ich zrealniť, alebo komunikovať s inými ľuďmi, aby to nabralo reálnu podobu. Ale toto už je zase niečo, čo síce s týmto súvisí, ale už je tam viacej väčší dôraz na to, ako je kompletne ten dátum narodenia, alebo ako ten človek v tom živote reálne žije, alebo čo by chcel napraviť, aby reálne to, čo duchovne vníma, mu bolo aj súčasťou života vo fyzickej rovine.
0: Ale nebude indigáč.
1: Keď má niekto viac ako dve sedmičky, alebo už aj pri jednej sa dá špekulovať nad tým, že tento človek už na duchovnej úrovni je tak, že je len na ňom, či ju dokáže žiť. Už keď má jednu sedmičku.
0: Nemôžem si to zameniť za šestku?
1: Nie. <laughs> Nie. Tam šestka Ďakujem. je, o, je o, rovina energetiky zeme, alebo prírodnej energetiky. Tak
0: ja len, že by sme sa dohodli, že nebudem ja... Mm,
1: na tom tým... to sa veľmi nedohodneme. Tam sú striktne dané určité procesy. Toto neuplatím, ano? To, o, všetko má svoje pravidla hry, ale má aj, aj svoje, alebo teda nejaký systém. Aj o, východná medicína, alebo o, energetická medicína, s ktorou sa ja zaoberám, má svoje základné systémy, ale existuje tzv. výnimky, ktoré sú, ale majú súvisť s niečím iným, ale sú v tom systéme zaradené ako nuancy a podoby, ktoré, ktoré to fyzickej, fyzický dátum narodenia fyzické telo dáva.
0: A ja prejde. som sa teraz
1: vyjadrila asi tak komplikovane, lebo ste sa na mňa kukol, že uh, hovor ďalej nerozumiem.
0: To, to ja vás pre istotu nechávam dlho hovoriť potom.
1: Ako toto sú veci, ktoré naozaj... Uh, keď už človek začne tieto veci vnímať a čítať o tom a ďalej, a spájať si tie súvislosti, ale v prvé rade rozumieť to cez seba a svoje duchovné nastavenie, tak už potom uh, nemusí to byť pre neho tak na prvé počutie také komplikované. Ale áno, priznávam, ja mám komplikované vyjadrenie. To, čo som povedala, ja keď sa cítim dobre v téme, tak niekedy uh, takéto ľudskejšie vyjadrovanie mi uniká.
2: Mm.
0: Určité veci by sa s vami nikdy nedali dosiahnuť, keď vy tak komplikovanie okolo toho začnete rozprávať. Vidíte,
1: a komplikované myslenie môže byť niekedy na veľmi na škodu. No. Lebo v prírodzenosti je krása, takže ja vždy musím dávať pozor na to, aby som sa vždy, zni, nazvem to tak hnusne, že znížila na tú pochopiteľnú ľudskú a primárnu úroveň, aby to, čo poviem, aj bolo správne pochopené. Ale aby sme sa vrátili k tej čakre tretieho oka. Ano. Ľudia, ktorí majú otvorené toto vnímanie, pri správnom naladení. Vedia intuitiv, intuíciu používať ako úplne bežnú vec, ako nádych a výdych. E, vedia si to, po čom túžia pritiahnuť do života a zreálniť to. Aj vedia nastaviť si prirodzene, ako keby hranice toho, že tu si vypočujem cudzí názor, toto si z toho zoberiem, ale toto počúvať nebudem, lebo ja to cítim inak. Ako náhle stráca vyrovnanosť e, tejto čakry tretieho oka, tak sa môžu vyskytnúť napríklad na fyzickom tele zápalinnostných dutín. To znamená, človek potláča tú prírodzenosť tohto nástavenia. E, má veľký problém s vlastnou intuíciou vždy. Berie veci iba príliš logicky a, prestáva, a robí veci, ktoré sú logické alebo logicky vyžiadané z okolia a zabúda robiť so sebou. To znamená, automaticky sa narúša aj e, peťka čakra, lebo prestáva robiť seba šťastným a myslíť aj na seba. Ďalšia vec sú tam náladovosti, prchkosti, veľmi nevyvážené emócie. Môžu tam byť proste také prejavy, že ten človek si pri nevyváženosti tejto čakry automaticky tým, že je nad komunikačnou, tak si narúša vzťahy. Samozrejme, viete si predstaviť byť zavretý jeden deň s človekom, ktorý je extrémne náladový? No nie len, že vy budete mať extrémne náladu, ale budete vyčerpaní z toho a budete radi, že stade utečiete. alebo sa môžete zblázniť, to je druhá varianta.
0: To odkedy sedíme takto v štúdiách iba sami bez technikov, tak to je vždy lepšie, lebo aj ten technik má svoje muchy a keď prišiel prišiel taký naštvaný nejaký, Joj, tak to človek ani nechá. Toto vysi, je tá hej.
1: energia, ktorá sa šíri do prostredia. To znamená, že vy tú náladovosť nemusí ten človek povedať, Vieš, čo, mám napred náladu, tak daj mi svetý pokoj. Koľko razy stačí, keď príde niekto s pokazenou náladou a za chvíľku to vnímate, že není da čo dobre a začínate obmedzovať komunikáciu. Lebo vidíte, že ten človek nie je v pohode a neviete, či vôbec chcete s ním hovoriť. Ano. Samozrejme, prirodzenie vaše telo vám ukazuje, nechcem si dať pokaziť náladu. Preto tak. zužujete komunikáciu. A zároveň spúšťa sa strach, že keď sa niečo musíte opýtať, lebo sa tej komunikácii nevinete, tak čakáte automaticky negatívnu
0: energiu. Štekanie.
1: No, a toto sú tie veci, ktoré sa vám dejú prirodzene každý deň. Pokiaľ nerozumiete sami sebe, neviete to ovládať, lebo všetko zama svoje proti alebo opačne. To znamená, aj keď takéto človek vám príde, keď viete, ako máte robiť so sebou, dokážete tohto človeka preládiť. A toto je napríklad zmyslom alebo prácou technicky a systémovo, aj v zmysle terapii, prestaviť človeka
0: ale, no, ale hodinky, hodinky neprestavíte. Neprestavíme. Takže máme.
1: posledná vlastne š- koruná čakra je jediná čakra, ktorá je mimo fyzického tela a nachádza sa niekoľko centimetrov na temenom hlavy. A je to ako keby naše energetické nápojenie s vesmírom a s okolím.
0: Ako Toto takým. na vrchu?
1: Presne tak. Je kolmo na telo. Mm-hmm. Tak ako je jednotka kolmo na telo od spodku, tak je sedmička hore. Mm-hmm. Prepojenosť. Táto čakra... Je to také, že človek, symptóma to za toho, že niečo nie je v poriadku, sú prvotné známky, môže to začať tým vyčerpaním a tou neschopnosťou regenerovať cez fyzické telo. Keď už je to veľmi zle a prejde to touto čakrou tretieho oka, že je ten človek extrémne náladový a vlastne, on, ako keby nebol už stotožnený so svojím fyzickým telom, takto prechádza na túto sedmičku čakru kde sa prejavujú depresie, neschopnosť učiť sa, hypersenzivita. Tento človek je podražený pri akomkoľvek rušivom momente, pri detskom smiechu. Nie je schopný prichádzať do prostredia a vnímať prostredie alebo zaakceptovať prostredie iných ľudí. Toto sú ľudia, ktorí sa už zatvárajú do seba. Samozrejme, je tam veľký problém so svetlom zvukom. Ľudia, ktorí majú migrény, majú problém s tým, že presne táto čakra sa blokuje z nejakého fyzického alebo psychického dôvodu. To znamená problém so svetlom a zvukmi. Každý migrenik vám povie, neznesiem svetlo a neznesiem ani len škrabnutie myši. Hej, potrebujem byť v tme. Strach z odsudzenia a problémy so seba uvedomovaním. To znamená, tento človek vedome si uvedom, uved, uvedomuje, že jeho vzťahy sú namíle vzdialené od jeho fyzična. On by aj chcel ale už nedokáže ako keby pristúpiť k tým ľuďom, pretože energia tých ľudí veľmi mnoho ruší. Tento človek už potrebuje veľmi pomoc, pretože je doslova na pokraji zrútenia dovnútra do seba samého a samozrejme odmieta e, seba poznávať sa. Či už je to v tom pozitívnom. Tento človek nevie príjmať ani pochvalu, je veľmi citlivý na kritiku, lebo ešte viac ho to deptá, veľmi prudko reaguje na akúkoľvek, Nemusí to byť kritika. Môže byť niečo, čo už vníma a počuje, lebo chce ako kritiku. Nie. Ak sa zablokuje to tretie oko, vlastne človek stráca uh, otvorený sluch. A nie je to len tým, že môže sa mu zhoršovať sluch, ako taký, ale napríklad aj slova, ktoré v dobrom poviete, on si otočí proti sebe. No toto už je veľmi, veľmi zle. <rý> <Ano>. <rý> toto sú už tí energetickí vampíri. Doslova, ja to volám, že toto je Čierna diera vo fyzickej podobe, pretože aj čierna diera je schopná iba absorbovať zvonka, ale nedokáže vysielať už nič von. Tento človek už bezpodmienečne potrebuje pomoc mm. zvonku, uvedomiť si, kde je a začať s ním postupne, pomaličky robiť, lebo tam je narušené všetko. O, veľmi často ľudia, ktorým sa toto stane, vlastne sa nervové zrútia úplne. Fú je toho naraz veľa, a to Nos. sme prešli len 7 čakier, ale vlastne pri normálnom fungovaní všetkých čakier alebo s malými výnimkami všetko sa dá navnímať cez telo a takisto aj v tej energetike svojho dátumu narodenia alebo s ľuďmi, s ktorými v rámci tých vzťahov lebo keď si zoberete každá tá jedna čakra vždy na ňu vplyvá aj nejaký druh vzťahov. To znamená, že vždy ako tvoríme sami so sebou alebo dávame energiu preto aby sme my boli šťastní, ako komunikujeme s prostredím, to znamená, spolupracujeme na vzájomnom šťastí, tak toto všetko dáva tú, takú tú, tú súhru, zladenie celého človeka ako takého a tým pádom ten človek sa cíti spokojný a cíti sa šťastný. A má pocit, že naozaj je mu dobre. A kto vie robiť z meditáciami čakrovými, ja som to kedysi dávno učila, ako pracovať v rámci meditácií, energeticky si doplňať energiu do jednotlivých čakier. je to tiež jedno z tých východných medicín, ktoré sú, že človek si dokáže naozaj veľa veci pomôcť sám, tak je to také, že ľudia, ako keby aj vedeli navnímať, alebo teda určite vedia cez takúto meditáciu navnímať energetiku vlastného tela a po takéto z- zladenie energetiky, tak ten pocit po meditácii je taký, že máte, máte pocit, že vaša bublinka energetická je nekonečná. A viete nekonečne príjmať aj dávať. No, Asi už... to dneska už uzavrieme, už ale ušiť, je nebo... pravda, že toto bolo potrebné na to, že sa budeme teraz venovať presne tým pojmom, ktoré som dneska pomenovala. To je to vyčerpanie, spúšťanie stresu, prečo sa to deje, o, kde už sú hranice depresie, kedy už treba naozaj, to už je varovný prst a napríklad aj spomenieme túto e, migrénu a tá súvisí aj s trávením Toto sú zase prepojenie tých jednotlivých čakier, ktoré sme dneska hovorili, že oni ako celok sú funkčné a majú odpovedň na ten duchovný fyzický rozmer
0: Len Dnes sa už náš čas naplnil Ale ešte... sme aj
1: veľa povedali Oj,
0: hoj, no, sme no, Dneska povedali...
1: sme boli hutní
0: Bolo tam toho dosť, Mária nám ešte posiela pozdravu.
1: Ďakujeme Krásne
0: predpoludnie do štúdia Ďakujem, vám, ďakujem za vás a super reláciu. To sa teda teším na osobné stretnutie s pani Peško v Pezinku. Ďakujem. A ešte rýchlo, taká otázka, že či je ona Indigo, keď je narodená 7.7.81. Že veľa som prečítala o možné, duchovnej. že Indigová už je. Áno, len ju neviem realizovať v bežnom živote. O,
1: tak ak máme osobnú konzultáciu, vysvetlím. Dobre. Pretože na ten dátum si tým pádom asi budem robiť aj prípravu.
0: No. A budúci týždeň som v
1: Pezinku s <laughs> na záujemcov, bude musieť avizovať dopredu, že teraz už je teda stav plný a už sú ďalší ľudia, ktorí sú na ďalšie, takže je možné, že niekde v apríli, začiatkom apríla pôjdem aj teda ďalší krát.
0: V Pezinku pri Vinku.
1: Áno, už aj na východ sa drobí nejaký zoznam, tam možno nejaké jedno miesto ešte je voľné. Tak vám želáme zase šťastné cesty. Ďakujem krásne. Aby
0: bolo stále krajšie a krajšie počasie.
1: Áno, áno, chcem
0: <laughs> Za dnešok, samozrejme, opäť poďakovanie a snáď to poslucháčom dalo to, čo malo dať Ak nie, tak o dva týždne pôjdeme zase do podrobna na Určite, iné
1: ďakujem a ja za dúfam, že dneska som vás uh, neprehustila informácie alebo neunudila lebo pán Kršiak, tu sem, tam akože aj zývol, teraz neviem, či to bolo pretlak informácií, nie, alebo ne... hovorím o veciach, ktoré sa zamotávali, alebo už ich pozná, nevie, nie, 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 odhadneme. Nie. Keď ma
0: necháte dlho odpočívať, tak ja začnem driemať ako v Aha, kine.
1: Takže kávu na budúce? Mm,
0: neviem, či to káva <laughs> je je, popolitri. Všetkým
1: zazpím. prajem pekný deň a ďakujem za pozornosť. A o
0: dva týždne do počutia. Do počutia.